0: É isso aí, pessoal. Estamos começando mais um Jogando Na a plateia. Jimmy! Esse podcast que traz pessoas incríveis.
1: Que inspiram, inspiram a nossa, nossa vida. vida.
0: É. E hoje, mais do que nunca, inspiram, né, Ferreira? Pois é. é.
1: E assim, é, é, foi um podcast curioso, né? Tipo, Exato. hoje a gente é assim, pô, o furou o programa da, do dia, não é. ia ter nada. De repente, de uma hora para outra, apareceu uma pessoa. Vamos, vamos encaixar, vamos encaixar, vamos descobrir uma maneira de fazer. Isso. Aí a gente acabou executando e encaixamos horários do convidado, convidado super especial aqui. Exatamente. Foi, foi curioso hoje
0: e fiquei muito feliz né, de receber o contato do Mark, poder recebê-lo aqui no Jogando para a Plateia. O Mark Neumann, que é cofundador da Azul Linhas Aéreas, né uma grande companhia aérea aqui no Brasil, é empreendedor serial e fundador também da Bamazon, uma empresa preocupada em reduzir o desmatamento na Amazônia e substituir o uso de madeira por bambu. É
2: adepto da, do bambudismo, é isso, Mark? Isso, exatamente. Eu brinco que... É uma religião, basicamente porque o momento que você descobre o poder do bambu, você vira meio maluco, sabe? É parecido aquela <risos> febre de ouro que fala dos anos do, do ouro em, em Califórnia e tal, sabe? E, e vira uma pessoa meio louca porque você percebe que não é só um substituto para madeira, mas é uma é um aditivo de solo em termos de carvão ativado para precisar de menos agrotóxicos, para você passar tempos de secas sem problemas porque o carvão vai absorver é que é uma coisa de... Se eu continuasse a falar de seus usos, eu ficaria aqui por uma semana, sabe? <risos> então, eu tento focar no que eu vou fazer. Claro. E já estou fazendo. Que são esses produtos madeireiros. Que são, sim, substituto para madeira, vai mas... direto
1: como se fosse um lugar da, isso, da madeira, né? Isso, mas
2: nesse caso, por exemplo, esse aqui poderia ser um substituto para granita.
1: Sim.
2: Porque você vai usar como tampa de mesa ou tampa de, uh, de, de área de cozinha. Que ainda serve como tabula de corte é o bambu Que é basicamente isso E também é uma excelente porta blindado Que esse aqui já foi provado de bala De tipo 45 A prova de bala Sim, a prova de bala Porque tem tantas fibras por centímetro E elas estão cruzadas aqui Então literalmente é uma coisa surreal É um é uma Kevlar as... Kevlar ou um aço verde, sabe? Vamos comprar coletes de bambu então <risos> Sim, sim, sim Então... Pero... Todas essas aqui são feitos hoje em Colômbia Mas vamos dizer, a espécie que faz esse, esses produtos em Colômbia Tem saindo do, do, do rabo, lá uhum. em Acre
0: uhum.
2: Acre, onde que eu já fiz uma tentativa de lançar uma indústria aqui Mas eu percebi e tive problemas Que o Brasil não estava pronto para essa indústria rolar sabe? Então Sim. eu fui lá para a Colômbia Achei o melhor fábrica lá da Colômbia Para eu trabalhar em conjunto para desenvolver esse esses produtos que eu pretendo fazer um dia no Acre e que pretendo fazer um dia em Paraguai e também centro-oeste do Brasil. Tudo feito de bambu, crescido aqui com uma, uma espécie específica que chama guádua. 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 Isso é uma espécie que só tem nas Américas.
1: Que é, é nativa das Américas. É
2: nativa das Américas, isso. A maior biodiversidade de bambu... Guado fica na Mata Atlântica região do Mata Atlântica
1: e vamos transformar então a América do Sul uma superpotência aqui de... superpotência, <risos> superpotência
2: mas o que eu explico é que o Brasil especificamente e outros países também da América Latina ou as Américas o nosso maior problema disso foi abundância é, pois é né tantas florestas e a gente podia desmatar, desmatar é muito, sem é, aqui,
1: fazer efeito Aqui é muito fácil, vamos é dizer assim É muito fácil, exatamente <risos> Devia ser mais difícil Exatamente
2: E você lá em Colômbia, onde que tá rolando isso? É, tá nos Andes Está nas alturas da Colômbia e o povo não tem esses campos limpos para fazer plantio. Então Sim. o bambu está plantado em todas as ladeiras e café está interagindo lá e eh, o bambu já estava lá. Eu tenho uma teoria que a cidade perdida de Eldorado Sim. foi feita de, de bambu. bambu. Sim. <risos> Porque pensa que esse aqui é, é dourado, Sim. não é? Sim. E ouro sabe ser esse Del ouro mas dourado <risos> é, sabe por que não então eu faço esse argumento que talvez lá e todo área da, das Américas aqui onde que tem abundância de guadua que era Está lá porque os índios plantava, e usavam para todas as suas necessidades, construíam com isso. Por isso não teve italeares, não teve as remitentes de civilizações mais avançados, porque eles não precisavam de né? Se não, não, não precisavam
1: do ferro. Sim, exatamente,
2: não precisavam do ferro. Eles faziam arco de flecha com isso, eles faziam faz faca, sentido. espada e durão. Eu tenho uma espada de bambu lá nos Estados Unidos que eu mandei um o que fazer para mim, que, hum. que mata fácil.
1: <risos> tá, antes de matar esse assunto, vamos tentar Desculpa, pegar. Eu tua... fico... Não, tranquilo. Não, eu, vou... eu sei,
2: tá animado. Para, vou... me para em qualquer momento, porque mas eu a gente, vou gente a viagem. gente
1: gosta bastante de entender, mas quer, é como é que a tua história de vida levou a esse a esse destino? Então, mas é assim, uma... deixa, deixa eu só fazer aqui uma chamadinha, a gente, a gente vai fazer uma uma, uma vinhetinha, para só nossa pra a pessoa saber quem
0: que tá rolando o que papo, tá rolando beleza? Papo, é. Então, joga aí, Dudu, depois a vinheta a gente volta. Valeu. É isso aí, pessoal. Obrigado a você que tá acompanhando a mais este episódio. Seja bem-vindo. Já curte aqui o papo para que mais pessoas possam assistir a essa conversa que já começou quente, já começou muito legal. Obrigado, né, quem já tá deixando comentário. É, Pedro Fontoura deixou um comentário aí. Uh, super parceiro. Ansioso para esse papo. Obrigado jogando a plateia pela oportunidade de ouvir esse cara sensacional. Então, a gente já tem pessoas aqui acompanhando. Deixe seu comentário, sua pergunta e vamos lá para conhecer a história e os projetos
1: do Mark Newman. Certo, Ferrari? É isso aí. É a gente queria entender como é que você chegou Você não veio do Brasil, né? Você não é do Brasil você Não sou é... do Brasil, não eu Mas não é
2: americano. Isso, mas não tem como achar um americano mais brasileiro do que eu <risos> é, Isso é garantido Mas o sotaque eu... tá entrega ainda <risos> É, mas eu falo isso Tipo, na verdade, quando a pessoa tira sarro de mim Tipo, amigos de anos falam, oh, Marco, oh, oh, Ainda tira sarro de sotaque Eu falo, vamos falar inglês, motherfucker E <risos> é... <risos> Rapidamente eles podem a graça Mas eu falo sempre, tipo, o sotaque é charmoso, sabe? É. Tipo, a única maneira que é o, o Trevor Lawrence, lá nos Estados Unidos, o, o cara. Pode falar o que fala, Porque tem um sotaque britânica, sabe? E uhum. pode falar o que quiser com sotaque britânico nos Estados Unidos E tá tudo legal, sabe? É. E aí, o sotaque também comigo é Se não tivesse sotaque, todo mundo me acha uma... Sei pessoa lá, normal. mais uma pessoa é. Exatamente uhum. Então, o sotaque se destaca Faz a bem. parte da identidade, né? Sim, exatamente Mas o okay, que eu ia falar que a primeira vez que eu vim aqui Foi com o meu pai Ele... Tô botando um live aqui no meu insta, Eu estava aprontando Perfeito. isso Perfeito Deixa eu ver, eu tá no você, eu vou botar aqui. <risos> e aí, o. Estava falando do.
1: Ah, então, Como você vez, veio para o Brasil. Sim, então,
2: nasci, e meu pai, na época, ele era meu pai, primeiramente, era jornalista no, no Brasil, depois de ser missionário aqui no Brasil. Então Nossa. Ele é missionário no Brasil em, em, em uh, 1954. Ele teve meu irmão David, que é o mandar o presidente azul lá e o um, teve meu irmão por isso a gente podia lançar azul aqui na época tinha regras que não uhum. podia abrir uma linha aérea, então o meu irmão nascido aqui nessa época que meu pai era jornalista meu pai sempre teve ligações com o Brasil sempre amou o Brasil então a gente veio com o time do Magic Johnson sabe o Magic Johnson jogador uhum. então meu pai Teve uma coisa que ele faria todo ano Levar um time de basquete universitário Fazer um rolê aqui uhum. Tem matérias um, Muito matrícula Falando como um americano Está ensinando professores Ensinando técnicos brasileiros basquete sabe? <risos> Meu pai fez meio uma, uma pegada de uh, intercâmbio dos técnicos, sabe? Então, Bobby Knight, Rick McGarris, todos os melhores técnicos dos Estados Unidos, vinha fazer um estágio aqui, gostava do país tropical também, um sabe? curtir o Rio de Janeiro, vai para Copacabana. E aí, meu pai, na verdade, foi culpado pela Associação de Basquete dos Estados Unidos, por ter o, por aquela vitória do Pan-Americana em uhum. 79, sabe? Porque. No Brasil? Brasil, exatamente. Porque o <risos> Brasil finalmente aprendeu a jogar basquete por causa <risos> do meu pai. Meu pai ah, ficou como? tipo numa lista negra de algumas pessoas lá, cada vez ficava na galera. Não era para entregar, não era para entregar o um jogo. Exatamente. Então, então, eu vim nessa primeira viagem, então, de 10 dias de idade, mas. Daí eu voltei, minha vida inteira eu vim aqui, fazia contrabando com Guaraná, doce de leite, saia <risos> de valsas. Paçoquinha. Sim, enchia mala, sabe? Tipo, eu tenho experiência de levar, tentar levar Guaraná de garrafa, <risos> vidro quebrando nas malas, sabe? Coisas Nossa. do tipo, sabe? Mas,
1: mas o doce de leite, o leite condensado, é uma tecnologia brasileira que parece que o resto do mundo ainda não descobriu, acho. Bem, América Latina, você <risos> sempre
2: tem o doce de leite, sabe? É, tipo, é o mas de leite.
1: Leite, diferente de
2: todo cada lugar, o Minas é o mais famoso aqui, Sim. mas isso eu faço, você Doce de leite de qualquer forma de... tá na boca então mas a minha vida tava vindo para cá mas a primeira quando eu aprendi português foi como missionário eu vim aqui em 97 uh, com a igreja mormon sabe os uhum, rapaz, rapaz camisa gra, gravata aquela coisa e aí fiquei dois anos e eu falo viu
1: que foi ficasse no Rio de Janeiro
2: não? não então eu fiquei isso que é interessante sobre o sotaque escutei porque tem gente que fala que, minha esposa fala melhor do que eu, uh, ou com sotaque, mas é porque ela aprendeu aqui em Santa Catarina. Ah. Mas onde eu aprendi português é Presidente Prudente. Sim. Aeroporto. Aeroporto, porta. <risos> uh -huh. Exatamente. Então, eu aprendi lá. Então, para mim, eu não tenho sotaque nenhum. Se eu falo de sotaque, eu falo nada. nada. Eu tenho sotaque nenhum. Eu tenho sotaque do interior apenas. Por Apenas isso, sabe? E aí, então, eu tive sempre essa conexão, e aí o, a gente veio aqui com uh, em 2008, meu irmão, eu estava recente uh, formado de faculdade, estava já trabalhando de um, outros negócios, e meu irmão, eu era uma das únicas pessoas que ele conhecia que falava português, então, <risos> falou, ah, você quer ir comigo abrir Azul no Brasil? Eu falei, claro, sabe, tipo desde a missão, sempre era minha meta uh, ter mais uma convivência com o Brasil, sabe, porque... Sim. Missionário no Brasil é foda, cara. Então, não podia ir em festa, não pode beijar menina, não pode fazer nada, sabe? Então, eu tava com a agenda de super rápido voltar e, tipo, beijar meus brasileiros. <risos> tava a primeira coisa na lista. Então, eu, seis meses depois da missão, já tinha voltado fazer um intercâmbio em São Paulo, já tava no rolê, no, no, nos balados, sabe? coisa assim via o, o noite latino era muito melhor do que Utah, só <risos> uh, Então eu estava estudando
1: que lá fora. Então sabe. eu
2: estudei lá em Utah, uh, em comércio exterior. sabe uhum. na verdade eu sou ruim, ruim de matemática, de de bom, álgebra. Eu, de exatas. Sim, sim. Uhum. Então o que eu fiz é estudos internacionais com foco em vamos dizer uh, empreendedorismo internacional. sabe sim. então foi muito de como adaptar uma um modelo de negócio para uma país estrangeiro, sabe? Então, Perfeito. eu tive que fazer o um modelo de negócio de levar Ben Jerry's para México, sabe? Cara. Isso foi na época que, tipo, não, não, não tinha Ben Jerry's globalmente, sabe? Sim. Tipo, só tinha nos Estados Unidos e, e como que a gente ia fazer o um marketing relacionado a lançar uma sorvete que ia custar, sei lá, o um salário mínimo uhum. lá, lá, mas a gente, obviamente, focava, focava nos turistas, etc. Aquela coisa, sabe? Mas, então, esse é o que eu estudei na faculdade e que sempre foi a intenção de voltar para o Brasil. Então, parte disso, tinha um intercâmbio aqui de, de vir e estudar aqui e Então em 2008 Quando meu irmão falou, eu falei, claro, vamos lá vamos Mas é, e,
1: e tipo, fabricar uma empresa era do uma que é do zero, uma nova Com uma nova tese, uma que é no Brasil Que é meio conservador nas coisas Não deu medo assim do desafio de chegar e Ele, a voz ele já
0: tinha experiência na área?
2: Então meu irmão, ele é considerado Dentro e fora do Brasil Tipo meu, um dos Steve Jobs Do aviação, sabe? O cara tem Primeiro foi Ele teve uma Uh, agente de viagem que depois ele acabou não dando certo uhum. para lições de Sim. vidas empreendedoras. O meu irmão estava tipo achando que tinha vida feito com esse negócio, estava bombando e aí de repente a empresa caiu. Tive que vender todos os carros da empresa. Tipo, meu uhum. pai quase perdeu a casa e aí alguém chegou para ele que estava com agente de viagem que viu o que ele estava fazendo e falou: Ó, oh, David, a gente quer você aqui. Então ele foi lá. Estava trabalhando de loja de conveniência da família, e voltar para fazer estudar contabilidade na faculdade
1: uhum.
2: E aí ele viu que tive essa mania de aviação, sabe? Sim. Então ele virou essa agência de viagem para uma linha aérea E quando o seu tipo ídolo na aviação, o Herb Keller, chegou para ele para vender O cara vendeu e ganhou seu dinheiro, sabe? Sim. Para a vida Mas o que é interessante é que tipo... Você vê hoje em tecnologia, sabe, o cara faz WhatsApp 19B, sabe, mas esses números de aviação nunca vão parecer legal hoje em dia. Mas, tem. o cara ganhou nisso, sabe. E aí o cara fez, o, foi para Canadá para ajudar na consultoria de abrir o WestJet e ele abriu o WestJet lá. Então, JetBlue nos Estados Unidos hoje é um dos cinco maiores, ele tinha fundado lá, mas houve uma treta lá com o povo lá e o cara saiu para fazer Azul, na verdade ele saiu antes e a gente, ele na época tinha uma empresa que estava falindo aqui que chamou ele e falou, ah vem comprar a gente, era a B.R.A. Sim. E aí o, o meu irmão mandou um cara lá que foi estudar os números falou, olha, o preço por quilômetro no Brasil é o mais caro no mundo, sabe? Tipo, tem espaço aqui para mercado, então... Por, por quilômetro voado, assim. Sim, exatamente. E meu irmão já tinha ajudado o Gol a abrir, sabe? Sim. E uma vez tem uma história engraçada que... Eu nunca esqueço esse dia que meu irmão foi chamado a dar uma palestra no Rio e eu vim dos Estados Unidos para ver com meus pais. E a gente foi lá. E nessa palestra, quem chamou ele para palestrar foi Constantino. Sim. E da aí, o é Júnior Constantino. E quando ele chegou lá, meu irmão chegou lá, o Júnior não estava no evento, ele estava em evento de aviação em Florida. E aí, então, meu irmão estava palestrando no evento dele sem Aparece ele lá. Ele. Exatamente. Então, ele, naquele evento, falou: Oi, gente. O, o Gol começou legal, começou bem com preços, blá blá blá, foi, mas eu vi os preços aqui, e se eles não ajustem, eu vou entrar nesse mercado. E, tipo, <risos> e todo mundo bateu palmas, sabe? Tipo, eu falei, maior reação, mas, E na época, tipo, eu falei, ah, só em que sim, vamos, vamos ver, sabe? Isso foi, tipo, dois anos antes da gente ver aqui, sabe? E aí. Sim. Meu irmão, foi super injustiça que ele saiu do Jet Blue Os caras, uns amigos de muito tempo Ferraram com ele, sabe? Sim. Então, ele tava procurando a sua meu vingança Sabe? Seu, uh, segundo, seu terceiro ato A
0: volta por cima A né? volta
2: por cima, exatamente E aí, uh, ele me chamou, sabe? Tipo, foi um dia que eu nunca esqueço gente eu tava num jogo de futebol americano Assistindo o meu sobrinho, que hoje joga nos Jets New York Jets
0: Nossa, que legal Sim, a gente Que tava é o time no... do coração do Gary Ville, <risos> New York Jets né
2: Isso, então a gente tava no jogo lá Vendo um jogo do cara e ele falou Marco, você tem interesse em voltar para o Brasil? Eu falo, claro, 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 E eu sempre tive... Eu sou caçula de sete. Eu sou minha ovelha negra, sabe? Eu, com 15 anos, eu fui uh, mandada para morar com minha irmã por, um, por fumar erva, sabe? Isso já, é, já é, é notícia pública, isso, sabe? Meu irmão... E quando eu fui para a missão, missionário, eu estava super certinho. Eu voltei de missão e foi bem na época que meu irmão estava lançando Blue e tinha saiu num várias matérias que tipo, ah, enquanto... David já estava fazendo humor. Seu irmãozinho, Mark, estava fumando maconha <laughs> e fazendo mal na escola e descobrirem que ele tinha DDH. DDH <laughs> sí, a, a falta, de falta de atenção, exatamente. Sí. E Neiliman, Percebeu que as mesmas tendências de ser irmão se aplicavam para eles Tudo tipo, isso no inglês, obviamente. Eu lembro lendo isso e, tipo, não! É. Como que o mundo vai saber que eu fumei maconha? <risos> então você virou notícia por causa dele. Sim, sim, sim. Mas, tipo, não, mas ninguém, tipo, sei lá era notícia de minha vida, mas claro ninguém mais internacional ou nacional lendo essa notícia lembrou mais do irmãozinho dela, quem ajudou ela a descobrir que tinha TDH, era só meu mundo, eu achei tipo, nossa eu vou, vou achar uma noiva que é super da igreja, a mãe dela vai, vai, ler, vai ler isso, não é. vai me querer sabe, mas coisas meu. eu e, sofri com e, isso. e por que
0: que o, o nome da companhia aérea, a gente recebeu aqui uma pergunta é, da Flávia Zandavalli, por que que o nome da companhia aérea é azul, vocês decidiram então, Por causa do
2: JetBlue? Não, então, pessoas vão saber se... Tem, obviamente tem as geeks de aviação que vão saber a história hoje, mas eu conto Sim. de novo. É A gente começou, meu irmão uh, decidiu fazer uma um gincana, sabe? Falar, vocêescolha.com.br. E Entendi. aí a intenção era para as pessoa surgir nomes e quem ganhava, ganhava passagem vitalícia. Ah. Então a gente fez isso, chegamos em azul e samba uhum. e... Na verdade, Samba
0: Lines é legal também.
2: Samba, é, Samba. Mas, tipo, Tem várias coisas e, tipo, sei lá, enfim. E aí teve esse momento, esse não é notícia muito clara, mas teve um momento em que o várias pessoas, tipo, tava a entre os dois, sabe? Tipo, Voltação era Samba, mas, tipo, meu irmão falou, ó. E fez Voltação, todo mundo no início da mesa, tinha uns 10 pessoas lá, tipo, apoiou a Samba, e meu irmão falou, ó. Só meu voto que conta, sabe? <risos> Porque eu achei o samba mais divertido, sabe? Sim, chama atenção. É, chama atenção, sei lá, é Brasil, sabe, Sim. etc. Azul também é azul em espanhol, sabe? Que também pode ser, mas eu queria uma coisa meu brasileiro sabe?
1: Mas é, foi isso, foi só engraçado. Meu irmão, esse foi o, o cardápio e, e essa, e Monteiro. tipo assim, vocês tiveram estratégias de negócio nos Estados Unidos, o Canadá, e o Brasil é muito diferente para fazer negócio, né? Muito diferente, muito diferente, mas... É ao mesmo tempo
2: tipo é isso que eu até gosto do Brasil é que nunca é boring sabe nunca é tédio, <risos> <risos> tédio não morre tédio não morre, <risos> tédio não morre sabe tipo sempre tem aventura sempre tem novo desafio novo nova coisa sempre chega um novo imposto Exatamente, uma nova taxa não pessoa querendo te processar por pagar eles o melhor salário que já recebeu na vida dele dando o melhor emprego que deu para eles na vida Sim. e e um puto que não existe mais assim oportunidade <risos> enfim não, é é muito difícil mas ao mesmo tempo, sei lá eu, eu tenho um enorme prazer em Dar oportunidade, ajudar pessoas a Fazer grow up Sabe, tipo, hum. gain, grow up sabe? Na Azul, o meu trabalho No início da Azul, para os primeiros Cinco, eu só estava atual pra, pra, tipo Trabalhando Na operação da Azul, cinco anos Porque Sim. eu sou do viciado no empreender Sabe, Sim. então o charme Deu cinco anos, eu nem teria aguentado cinco anos Mas é que eu abri cada base então foi tipo startup novo cara mesmo, Então tipo, assim, agora vai ser startup Maringá, agora Maringá. startup Londrina, agora startup, sabe tipo então era legal porque podia ir lá fazer palestra, fazer apresentação uh, para todos os empresários, explicar a missão da Azul para tipo ó oh, compre seu passagem antecipado é mais barato, <risos> sei lá. Uhum. enfim explicar as dinâmicas da coisa e foi sempre uma novidade, sempre uma coisa nova, sabe? Mas é assim que eu comecei tipo com essa coisa do bambu, sabe? Porque desde moleque eu era a, tipo, louco para bambu, porque eu gostava dos filmes ninja, sabe? E ah, os assim, caras brigavam com bambu. bambu, sabe? E Tinha... o chaco, chaco de. Isso, e tem aquele filme Crouching Tiger Hidden Dragon, que os bichos ficam voando usando varas de bambu e coisas assim, sabe? Uhum. Ah. Então, como criança, eu gostava de, disso, então mandava. E também, em Utah não tem bambu. Entendeu? Então não, é uma... Onde
1: não tem? Não Estados... tem, tipo... E, e outra... é, é os Estados Unidos inteiros não tem? Então,
2: é que... tem nos Estados Unidos, nas áreas mais tropicais, ah, entendeu? É. Mas nunca é em grande volume, nunca. Mas o motivo que tem em grande volume é porque é muito agressivo. Então, se o... E também no Brasil, muito em volume, é porque os portugueses marcavam terreno com ela. Sim. E usavam várias... Uma espécie diferente, porque dava para identificar... Tipo, áreas de onde e coisas assim. Sabe? É uma espécie invasora, invasora na flora, né? De... Então depende. Tem os, os invas... invasivos hum. e também tem os que são grupo, sabe? Torcera. Que só fica aqui e não vai espalhar mais disso. Esse Sim. aqui é o predominantório em áreas tropicais. Quando você chega em um lugar mais tempero, que tem esses esses corridos, que são Sim. invasivos, que é, tipo, eu tenho as Google Alerts para bambu. Uhum. E no início disso, metade era novos, novos tipo, uh, prefeitos fazendo barreira de plantar bambu, porque invasivos lugar. <risos> isso era Nova Jersey, Nova York, tipo, lugar assim. Mas eu ainda acho que, tipo, deixa o bicho vazar sabe? Tipo, o bicho só faz bem, só vai crescer. É extremamente útil, sabe? Tipo, para querer fazer energia, você pode até virar, tipo, água salgada para água portátil. Cortando várias vale, vale de bambu, botar em balde e ela enxuga o sal, sabe? Sim. Então, tem tantas coisas para fazer. Tipo, não tem motivo para você nunca matar um bambu, sabe? Sim. Mas
1: é, aí, Maquia tiver essa experiência de Maquia, pô, achei um negócio diferente. O bambu é uma... Como uma, é uma Praticamente uma ferramenta de tecnológica que uhum. o pessoal não está usando. E aí descobrisse um uso prático para ele, ou para poder fazer um empreendimento? Então,
2: isso que eu comecei a fazer, pesquisar bambu em seus usos, sabe? E eu encontrei sócios no Havaí que estava à busca de fazer produtos igual a esse aqui, para fazer casas inteiras de bambu, que eram de, uh, vamos dizer premodular, onde que você montava e mandava num container que montava em três dias.
1: E qual era o principal mote da de investir em bambu? Era uma, que era mais barato? Era então, mais simples? Então, é o seguinte, zero. eu sou capitalista, ah. entendeu? Eu quero dinheiro,
2: <risos> é. Eu quero a minha compensação para o que que eu vou fazer, sabe? Uhum. eu tenho enormes irmãos, vamos dizer, eu tenho, fora do David, que todo mundo conhece, tem outro irmão que é Steven, que é, eu falo que é o mais inteligente, mais impressionante ainda, que cara é médico, tava praticando ele virou um empreendedor, ele tem vários negócios de empreendedorismo ele abriu uma, uh, já fez um IPO lá também então eu tenho, vamos dizer, grandes vagas para encher, sabe? tipo grandes Sim. sapatos tentar bater meus pés então eu não vou sentir que estou contribuindo para o planeta terra se não estou fazendo alguma coisa super impactante de, de enorme tamanho que, que melhora a vida de muita gente, sabe? Sim. Uhum. Então, é, o bambu é onde que eu me identifiquei, que é onde que eu preciso botar minha garra. sabe Porque... e,
1: e no Havaí, lá, o cara que estava fazendo é, empreendimentos, ele estava... Sim, tava buscando... se você quiser, para referência, é bambuliving.com e, e, assim, e o que, que era o mote de venda dele? O que, que era a razão que o pessoal... Queria? Então, a,
2: a intenção é isso, que o bambu, ela capta seis vezes mais carbono do que o pro, pro... Ah, tá. Um dos, uma das
1: razões sim, é exatamente sim, a, pre... a, a... sustentabilidade dela. sustentabilidade
2: Sustentabilidade dela. É isso onde que o bicho é o... Mais, vamos dizer, a sua força maior é a sua sustentabilidade porque um plantio de bambu ela capta carbono muito mais rápido que a árvore mas o importante é que você vai fazer primeira corte para fazer produtos assim em 5 a 6 sete anos com árvore é oito, quinze, dependendo do seu uso pode ser vinte, sabe? Trinta é exatamente, dependendo, sabe? É. mas o bambu, o, o charme é que é graminha então é o que chama perennial todo ano vai sair novos brotos Uhum. cada ano antes da chuva blá, blá, blá. e aí você corta colhe ele nasce de novo Sim, nasce de novo você só tá cortando grama quando você corta o bambu entendeu uhum. então pode cortar a vara mas não pode tirar mais do que vamos dizer 50% de uma toseira senão vai vai ter um enfraquecer e... enfraquecer e, e também você quer ter a uh, Tipo as varas uh, que estão já maduradas ma madur sabe uhum. Exatamente, porque uma vara nova Tem muita água E, e você não quer que ela tenha, seja assim Então ela começa a secar e virar mais fibroso E ver assim
1: tipo Timbroso, assim, Sim. Sabe? Aí tu pegar a inspiração do, é do, do da pessoa que estava tentando empreender com bambu no Havaí? Então, no
2: Havaí, sim. Então, são sócios. Se assim, a gente não luta de bambu, a gente é, tem vários sócios, parceiros, colaboradores, uhum. é, tipo, pessoas, é, tipo, sabe, que ainda estamos juntos para para que nós podemos atacar isso juntos. Não é uma coisa de uma empresa, não é uma coisa disso. É, a gente está literalmente numa meio,
1: revolução
2: aqui uhum. de materiais. Mas
1: provavelmente é, no Havaí eles, não, eles já tinham algum fornecedor, talvez base. Então, no, no
2: Bamboo Living eles fazem faz muito tempo no Ásia, na Ásia. Exatamente. Imagina.
1: Tudo aí, está na Ásia. Aí como é que é? aí tentar se verificar? Pô, de repente tem oportunidade na América do Sul.
2: Exatamente, exatamente. Porque não? Porque se, se lá está rolando por que não aqui? Entendeu? Então eu tenho certeza que os artesanatos, os, os carpinteiros, todo mundo aqui só falta a matéria prima e vão fazer, vão usar, vão fazer coisas belíssimas que vão durar para, para cem anos, captar carbono. existe cálculos de quantas casas, quantos prédios que você tem que uh, fazer para você captar e baixar a temperatura global. Entendeu? Sim. Então, é uma questão de pessoas saber que é possível. Eu vou fazer coisa de crowdfunding, tokenizar uns um plantio onde que a pessoa pode investir num plantio onde que nós vamos uh, fazer o crédito de carbono. Investir num bambuzal. Não? Exatamente, exatamente. E esse bambuzal vai dar produtos para sempre. Entendeu? Sim. E a, a ideia é isso É criar uma agrofloresta agro uhum. Usando bambu Botar um açaí no meio A boca tá ficando seca é, é legal isso, porque na verdade
0: com isso você é, Consegue criar um espaço Que a pessoa pode ter uma cota de participação Num bambuzal uhum. E a fabricação de produtos gera dividendos pra, Exatamente. pra pessoa
2: Exatamente, essa é a ideia Então a, a ideia é levar bambu Para alta tecnologia, entendeu? E, e, o, e o principal, que você falou da casa na Nova Havaí, é, é uma casa diferente? Mas é uma... são casas, várias casas, o que os caras têm vários modelos e o que eles fazem hoje, o foco, é tipo, você tem um lugar de observatório para ter umas pessoas para ficar... Para ninguém desmatar. Os caras vão para uma montanha, levaram um container lá de, de helicóptero e em três dias montar essa casa linda. Uhum. Sabe? Se tivesse como botar aqui, você poderia ver, mas uhum. é, desde, quase tudo pode ser feito com bambu. Mas a ideia que eu sempre tenho é que o colombiano entende super bem: é mesclado do bambu com a, a madeira. Entendeu? Uhum. Então, sempre vamos trabalhar com o manejo de florestas e pegar os, as madeiras antigas ou que caem, tipo, florestas cada ano. Você já uhum. você já foi para a Amazônia, no Acre, quando enche o rio, tipo, tem, é, 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 tipo a floresta está te dando madeira para trabalhar. Sim. Então, seria uma pena você só trabalhar com bambu e não usar essas madeiras também, sabe? Sim. A ideia é usar tudo isso para não ter que matar árvores que estão... Sim ainda captando carbono, eu, sabe?
1: Tinha falado que o Maquel, o pessoal da Bahia estava tentando construir paredes para casa. Sim. E aí tu, tu falaste para que também tinha coisa aqui que dava para fazer mesas, dá para fazer, quer Sim. dizer, tem muita coisa que dá para fazer. Tem
2: muito. Por exemplo, esse aqui é, é uma para uma escada descendo, sabe? Tipo esses degraus, uh -huh. sabe? Ou esse aqui também é ideal para fazer loft, tá? Sim. Você vai fazer uma segunda andar. Mezanino, mezanino, exatamente. E imagine isso como seu teto Sim. de baixo e, e seu piso aqui de cima, sem ter que fazer nenhum outro meximento. E ele é
0: capaz de dar sustentação para isso.
2: Não, não, não. Demais, Sim. cara. Esse aqui é, é igual um Pega no bicho lá. É, é ridículo, é
1: impenetrable, cara. Sim, sim. e, e aí o eu... acabamento fica muito bonitinho. A ideia, a ideia, então, se for o caso, se alguém tentar fazer uma casa, é, a ideia é fazer a casa inteira de Sim, de uma sim. <risos> se quiser, mas o que eu
2: acho bonito de novo é a alquimia dos materiais, sabe? Uhum. Usar uma. uma toros de, de madeira do, da propriedade que. Estava lá antes, sabe? E aí você faz o teto com bambu, você faz o piso com bambu, você faz todos os. Aí tem o. Os gabinetes de bambu.
1: tem o. Que é o artista que vai construir uma casa diferenciada com aquele estilo, que eu acho bacana.
2: Exatamente. Tem pessoas. Eu conheço um cara lá de. nome dele é Jorg É j o R -G -S -T -A -M, M. O cara é um alemão que mora na Colômbia Que é um dos arquitetos, construtores Mais legais que eu já vi E ele trabalha nesse sentido de Usar o vara do bambu Para fazer ele dobra em maneiras Super lindas, ele faz essas casas Que parece que saiu do avatar sabe? Sim. Tipo Muito lindo, custo de construir Muito barato E de novo, o Cimento de baixo, obviamente você vai precisar do cimento para a gente, fazer a estrutura. Quero que a gente procure no Google para mostrar aqui não? Se, de, se tem como, é, claro, é, claro. Essas são coisas que tipo. É, casas de bambu e. Isso. Tá. Ou de repente é, algumas referências. E
1: o Guaraná -se, não? Eu gostei. Gostou? É um pouquinho mais doce que do uhum. Antártica, né? Ó, oh,
2: pessoal,
0: o Marco tá tomando pureza aqui. A nossa pureza. pureza. A gente não deixou pureza.
1: ele
0: tomar É, é pureza. <risos> é bom, é bom. O é bom. É, a gente recebeu uma pergunta aqui da Kelly Góes, né? Ela faz um comentário assim, visionário em temas de sustentabilidade, né? Dizendo que você é visionário nesse sentido. E perguntou: é, qual que é a sua visão de negócios no Ceará? Você tem alguma atuação no Ceará?
2: Ceará. Eu amo Ceará sabe? Tipo, o cara que me botou aqui, o Anderson, tá lá no Ceará, eu chamo ele, meu shake da Ceará, né? <risos> é. e eu amo Ceará, e eu, é só, é tipo, o problema do bambu é onde que você vai começar, sabe? Uhum. Mas vamos dizer, se tiver um construtor em uh, em
1: Fortaleza que quer comprar meus produtos, já vou lá para vender os produtos, sabe? Quando, <risos> quando você fala em vender os produtos, você tá falando as chapas de, de Isso, bambu?
2: exatamente. Então, esses vêm tipo, lâminas de um... 1,20m uhum. por 2m. Teoricamente, a, o,
1: a forma e o uso vai ser determinado para Determinado pessoa... pelo arquiteto ou pelo construtor.
2: Entendeu? Uhum. É, a gente só
1: vai te dar o frango e você vai fazer a refeição que você Eu achei, eu achei engraçado <risos> a referência do frango. Porque, teoricamente, a vantagem do frango é dizer assim, pode usar para qualquer coisa. Uhum, mas qualquer também, tipo,
2: outra maneira, um pouco mais sofisticada, melhor falar, é isso aqui é o blockchain. Entendeu? É um blockchain. É uma maneira de você, nova maneira de você fazer ó, várias coisas que já estamos fazendo de uma maneira mais eficiente, mais sustentável e com
1: impacto humano melhor. Como é que ele é o processo? Como é que o pro, pro, processo de, de fazer essa, essa compensação? É um compensado, é? É,
2: é, Então, o que eles fazem? Eles pegam o bambu numa torre assim e eles passam por uma máquina que tipo e faz assim e ela só
1: vai Ela é, pre, ela é pressionada?
2: Não, não, não. Ela é pressionada sim para colar. Sim, sim. Uhum. E eventualmente a gente vai. Os chinos estão fazendo muito coisa, tipo, outro nível em termos de compensado, muito forte. Eles vão pegar esse bicho aqui, bota mais uns 10 mil metros e fazer o compensado e vira uma taco sabe? Mas sim. é mais difícil trabalhar com o parafuso, claro. mais difícil com isso, sabe? Então sempre tem aquela troca. Então, esse aqui, esse jeito de fazer, a gente acha o melhor para carpinteiro, uhum. para arquiteto, para piso, ah, ou outro que bem... é mais compacto, é um pouco melhor jogo deixa eu ver J-E J-E deixa eu ver aqui
0: e nossa é muito bonito mas aqui a vantagem do bambu é que ele é muito versátil né é flexível para fazer jogos de arquitetura e ao mesmo tempo é resistente né quem fornece esses blocos e materiais é a amazon que fornece
2: j o e r g espaço s t a M -M. Então, esses produtos são fabricados por nosso fábrica parceiro em Colômbia. Então, essa aqui, olha essa coisa aqui. Tudo isso aqui é feito por esse uh, amigo meu. Que coisa enorme. Não, hum. Ele está fazendo agora uma templo de ayahuasca em Guarupaba
0: um garopava que é o templo
2: que o templo de ayahuasca tomar, ayahuasca aquele ayahuasca. do cogumelo chado chado não é cogumelo ele... é nada a ver com cogumelo <risos> mas, mas é, é é uma planta medicinal <risos> um, mas olha nesse peço aqui cara essa aqui é, o, é um simples aqui, mas ainda é interessante que essa... ver no caso de um caso popular. Meu, assim, mas então.
1: e, já está instalado alguma coisa ou não? Então, lá... isso aqui tá tudo instalado no Colômbia. Tudo não, esse... mas você fala assim já, já em Jaraguá? Em Garopaba, ser... Garopaba. Garopaba. Garopaba, 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 Garopaba,
2: Garopaba. É. Não, então, vai rolar em março e abril. O o cara, cara falar. Lá... Então, vai montar esse templo lá. Vai ser... montar. Já, vai já ser... tá
1: mandando material para lá? Pra... Já, 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 já. Já
2: vai rolar. Sim, então, sim. vai dar lugar para visitar lá, então. Legal. Pode ver. E tudo é esse jeito aqui, cara. Tudo bonito. O cara... Ele, é, esse aqui é interessante Que você está clicando aqui Vai aqui nesse aqui Esse aqui já tem umas um, uh, Tem um TED que é uma mulher que se chama Lauren Hardy que ela que faz essas aqui. O pai dela está em Bali fazendo essas casas, sabe? Como é, que, como, é que,
1: como é que projeta um negócio desse?
2: Ah,
1: o cálculo estrutural desse negócio? Sim, mas <risos> o interessante é que, tipo, os caras
2: fazem um jeito para o vento e coisa assim. Então, uhum. não tem ar, não precisa de ar. O vento passa perfeitamente Sim. pela coisa. Não, sabe? É perfeito para o país. Tropical.
0: É totalmente é. Assim. integrado com a natureza, Sim. né? Fazer
2: uma estrutura
1: e... de três andares. Eu fico pensando assim, como é, é que esse negócio já... fica em pé?
2: É? Mas fica, né? Não, mas em China fazem todo o arame para construir um prédio inteiro, tudo de bambu. É? Vão 100 metros, 100 andares para cima e os caras vão subindo de bambu, bro. Nossa senhora!
0: E a quem fornece esse material é a Amazon, então eu posso comprar blocos de bambu ou chapa ou só chapas? Nesse
2: momento, então eu tô fechando investimento agora, fundos para trazer. Oi, que o cara faz plastics aqui em Santa Catarina, aqui sempre. Oi, só aqui esquerda, bambu on the beach, bambu on the beach, bambu on eu quase fui nesse evento. Mas vida está complicada nos Estados Unidos durante a Covid. <risos> e era para mim estar agora em Colômbia com ela Estamos fazendo of agora. Bamboo. Eles fazem o que o cara faz. Ele monta um projeto, sabe? Vai num resort em México. Eu quase fui e quase foi nessa ideia. E o cara chega lá com cinco colombianos que sabem fazer, sabem o que estão fazendo. Chama cinco caras locais mexicanos lá para aprender. Para aprender com eles. E aí o cara faz palestra e chama a galera Fala, olha, se você quiser vir ajudar Ver como fazer coisa Vem, só paga sua comida e dá mão de obra aqui Ajuda uhum. a gente E todo mundo quer fazer, porque é coisa divertida tipo Eu tô doido pra ir nessas palestras e construir qualquer, sabe Eu conheci ele em Colômbia Mas não fui ainda nessas palestras Mas eu quero fazer essas construções Porque eu viciado em bambu E <risos> o cara é... Pois é e aí tu
1: um desafio, né? Tem o... Tem o a pessoa que vai morar ou vai usar se for um estabelecimento, que aí tem que buscar pelo bambu, uhum. vai ter que ter o, a, o artista o arquiteto, a coisa parecida que vai criar e tem a indústria que vai ter que chegar e produzir isso. Exatamente, então esse sempre foi meu problema
2: nesse mundo de bambu que tem tanta coisa para fazer <risos> é, é difícil demais fazer tudo de vez, então eu tive que só ir fazendo mordidinhos entendeu? Então agora eu estou vendendo esses produtos que estão vindo da Colômbia, tenho capacidade de vender seis containers por mês, uhum. eu estou procurando de mais essas obras mais boutique, sabe? Para destacar os produtos. Claro. Eu tô querendo fazer, tipo, museu do bambu algum lugar em Camboriú, talvez, ou aqui em uhum. Floripa. Eu sou mais camburense do que Floripa. Não uhum. te quero te ofender aqui, mas <risos> é tipo... Você... Floripa eu... é grande demais para mim. É, é complicado sim. demais para mim. Camboriú é
1: perfeito tamanho para mim. Mas o, é, Camboriú ele parece mais urbana que Florianópolis, não? Assim... É mais cosmopolita
2: a cidade. Totalmente, a mas eu não quero sair fora do... Bra andar a pé. Atlântica Brasil Terceira Sim. Avenida
1: tu, tu, gosta sabe, andar, tipo, tu gosta de andar a pé? a pé? Bike
2: skate Bike skate A pé nem tanto Mas bike skate não eu gosta de, Nem Uber tu gosta Tu gosta de pegar no Sim Bike skate Uber em Santa Catarina Todo mundo tipo Fica negando corrida <risos> verdade, Sim, é verdade São Paulo Uber tá, chato Paulo, pra Uber tá no, ótimo Nos no Estados Unidos, sabe, Unidos Eles tudo? não negam corrida Não, não perguntam nega, pra onde não. vai Não porque <risos> cobra molho, Sabe tipo, é, Então é. tipo não, não fazem isso. Nunca pergunto pra onde, vai. <risos> pra onde vai? Eu quero estudar o dedo com
1: <risos> Muito bom, muito bom. E tu tens... Tu, Maquia, tens é, residência lá né, em Camboriú ou não? Não, então eu
2: tive... Minha filha nasceu lá. Eu tenho dois filhos. Minha filha mais velha nasceu lá. Eu morei lá por seis anos. Ah, durante os últimos dois anos da Azul, eu tava... Morando em Camboriú, indo fazer um ponte aéreo lá. Navegantes
0: uhum. e navegantes São Paulo, normalmente.
2: Aham, uhum. sim, 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 sim. E aí, eu, em 2017, meu projeto no Acre, meu caiu de pedaços, eu tava tudo focado nisso, eu não tive outra renda azul, ainda não tinha feito IPO. Uhum. Então, eu tava, tipo, super <risos> ferrado, tive que correr para casa lá nos Estados Unidos. E aí, eu comprei uma casa lá e eu lá criei novos negócios lá para eu não ser dependente do bambu. Entendeu? Sim. Eu brinco sempre que o bambu é meu craque Sabe, tipo, acabou com a minha vida esse bambu <risos> <risos> Mas a coisa é que é uma aventura legal, ótima Que eu me diverto cada reunião que eu faço, sabe Tipo, avisando as pessoas da coisa eu, como eu falei, eu era missionário da Igreja Mormon aqui, então eu sou sempre evangelista, sabe? Então, agora tá
1: missionário de missionário bambu. Missionário de bambu, eu venho sempre, <risos>
2: que tipo eu não sou muito ativo na igreja, mas não, minha filha, meus filhos vão, se eles querem que eu vou, eu vou na igreja com eles, mas eu falo que minha nova religião é bambu, mano. Eu sou bambudista. Eu levei o que foi bom dos mormons e botei no bambudismo e agora a gente vai ganhar dinheiro com isso, mas todo mundo vai saber que é para ganhar dinheiro, sabe? Claro. Tipo,
1: e, e o acre? Acre, então, eu amo Acre. Eu tenho. Eu nunca, eu não tenho a menor ideia como é que é o Acre. Eu, então. Eu... Eu eu tenho... fui para Amazônia uma vez Você deve
0: saber que aqui no, no Brasil a gente brinca que o Acre sei. não existe né
2: Eu sei eu, O motivo que eu sei disso é porque <risos> O sotaque, a questão do sotaque Pessoas falam, ah, de onde vem esse sotaque? E eu gostava de falar, ó oh, é do Acre <risos> Porque ninguém conhece alguém do Acre Então eu falei, não gente, o mais norte que você chega É o mais puxado para o inglês que ele é é então, É assim que é, mais chega para Acre Então eu falava isso antes de eu ter ido para Acre Porque eu sabia essa lenda e tal Então <risos> E aí, eu, uh, eu, quando eu comecei a ficar louco do bambu, eu pesquisei e se você faz pesquisa, vai falar que tipo as maiores florestas de bambu do mundo estão no Acre. Ah, não sabia disso. Sim, ah, é. mas o motivo é porque é tão remoto e porque nosso amigo Chico Mendes um de meus uh, santinhos nos céus lutando para mim uhum. uh, o Chico Mendes é nessa época dele tinha tanto desmatamento que o bambu sendo agressivo o bicho vai lá e está encheu en áreas que foram desmatadas décadas atrás ele ocupou essas áreas. ocupou essas áreas e tem definido uma praga na verdade que precisa ser eliminado para abrir espaço para coisas sabe então a gente vai botar um plantio lá mas enquanto o plantio está se preparando, a gente vai nessas áreas públicas, áreas de outras pessoas, em que a gente vai pegar... Ó, oh, vamos tirar tudo do seu bambu. E, Porque... não, não. e não vamos cobrar. Não <risos> é, vamos cobrar.
0: <risos> vamos limpar tudo isso aqui.
2: Uhum. <risos> Exatamente. Vamos pegar seu ouro verde <risos> e vamos mandar <risos> embora. <velho>. mas Vamos <risos> é... vender bem caro. Não. Bem caro. Mas o interessante disso é que dentro dessas uh, reservas, de, ou reserva Chico Mendes, reserva Antimari, tem comunidades, tipo uh, Ribeirinho, sabe? Que serão as pessoas extravidíssimas que vão lá pegar... Uh, Castanho do Brasil que vão lá pegar borracha ainda fazem essas coisas e eles precisam no de sempre
1: novas coisas assim uhum. eu não sabia tirou é, é, borracha tá sim sim os sim então
2: os seringueiros sabe? Uhum. ainda rola isso porque tem lá por exemplo tem umas empresas de um, da, da França que fazem sapatos com o, o baixo disso tudo do borracha né ah, uhum. porque o o borracha natural é ninguém sabe disso mas o um borracha sintético está sendo usado em todo lugar, sabe? Uhum. Mas o natural mesmo, só no pneu do avião. Ah. E porque só ela aguenta isso, sabe? Se a gente usasse pneu uh, de, de, de borracha natural... Uh, natural a gente nunca trocaria pneu entendeu? Ah, ia durar. Então é, uma, é uma planejamento Obsolente, sabe, tipo, para você ter que Ter mais pneu, sabe uhum. E uma durar. fábrica de pneus de avião não vale a pena Já tem para onde vender Então, totalmente, mas <risos> tipo, Eu não quero fazer isso uhum. Mas o que eu acho, onde que a pegado é pegar os fibras Do bambu e começar a trabalhar Com borracha, sabe eu, eu penso em fazer, tipo, aeronaves de fibra De bambu com o, o Borracha, que tipo, quando bate Faz isso, sabe, Sim. Não não, não... Pousa que câmbio. Exatamente. Faz é. <risos> mesmo uma bola de borracha, sabe? Tipo, por que não? Sim. Eu acho Mas... que se eu não
1: me engano, os, como é que é, os aviões que eles fizeram lá no começo? É, como é que é pra fazer o teste de voar eles faziam um bambu com um seda, não era? Aham, uh -huh. sim, sim, sim. O Santos Dumont, o primeiro
2: avião, foi feito de bambu. Sim. Tom... Os caras fazem, tipo, o, o Thomas Edison, o fio, que fez a primeira lâmpada, fio de bambu. Foi o fibra do bambu. Ah, foi da fibra do bambu. Ia ser é legal que é fazer
1: faz? uma, que é uma réplica do 14 bis lá, então. Se ele... Sim, eu quero fazer. Quero
2: fazer ontem. Uhum. O não, não, que eu quero Notem. fazer é fazer o vamos dizer o museu do bambu e ter todas essas coisas sabe porque eu já pesquisei outro, não tá vindo na mente agora mas tudo o prototipo perfeito é o bambu sempre porque é um holder perfeito imagina você conseguir um tubo assim dessa forma no meio do mato sem
1: é, eu, uhum. a minha experiência de bambu é montar pipa né eu fazia Sim. pipa quando eu era pequeno a gente Sim. pegava e ia, ia caçar um bambu para cortar aquele negócio tirar uma zipinha para montar Uf. aquela cruzinha né para chegar e amarrar o papel e, a, e poder soltar a pipa, né? Sim, Porra, exato. Ia ser tem, legal. tem muita coisa. Hashi é, é feito
0: de bambu. Hashi de comida japonesa é feito de bambu. É verdade.
1: Né? É feito de bambu, né? O Hashi. Eu já vi Hashi também. O Hashi do japonês é aquele do comida. Ah, uh -huh. sim, sim, é sim. Não, eu
2: brinco que essa aqui, tipo, eu. Pessoas sempre falam, um, para mim faz muito tempo, que eu devo tomar cuidado no Brasil, que vou ser sequestrado, que o povo do outras famílias ricas sempre foi sequestrado, eu falo, primeiramente eu sou velho e negro, meu irmão vai achar que eu bolei a sequestra <risos> <risos> que now, que não que não, não me sequestra porque ninguém vai acreditar quem não fiz
1: parte da coisa <risos> tem <risos> a piada que diz assim eu pago para não devolver exatamente, <risos> 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 então exatamente,
2: vai me pagar para não devolver ou <risos> ou oh, oh, <risos> Então, eu Mas o okay, que eu sempre tenho é hachi às vezes sabe Porque o uhum. hachi você mata alguém Fácil, é, faço alguém que meter com você Sim, um hachi se salva sabe Então <risos> eu sempre tenho hachi na minha bolsa Você <risos> <sabe? risos> acha que É, é para comer Não, é para defesa pessoal, pessoal, pessoal sabe defesa pessoal. Isso, isso, e se estou falando com alguém Que eu acho que talvez seja picareta Porque pode deixar picareta, cruza minha mesa Todo dia, uhum. tentando sujar meu nome fala, É a única coisa que eu tenho Meu nome, gente, por favor uhum. <risos> pode me machucar, pode fazer o que quiser, mas não sujo o meu nome, sabe? Sim. Mas quando eu vejo que alguém é meu picareta, eu tento mostrar pra eles que sou meu louco, assim, sabe? Eu, eu, <risos> Nossa, cara, eu sou no dia que alguém tenta me sequestrar, cara, vou tirar dois, três olhos, comer a coisa. <risos> <bem> <risos> com rachim? Aham, uh -huh, com rashi, <risos> <risos> O bambu vai salvar. Louco não a se mete, sabe? É tipo,
0: a gente tem uma outra, uma outra questão aqui, é uma pergunta interessante, uhum. é do Antônio que tá acompanhando, obrigado Antônio por acompanhar o papo. Ele pergunta, o que Seria um empreendedor serial
2: Então eu na verdade Nos Estados Unidos esse termo a uh, pessoa uh, tira meu sarro, sabe? Que um <risos> empreendedor serial é um loser, sabe? É, é um cara que, que nunca deu certo e você fica tentando serialmente até dar certo, sabe? Mas, mas o que eu acho que é um empreendedor serial é uma pessoa que, tipo, uh, vai ficar na sua luta de empreendedor in, independente do que vem, sabe? Tipo, você yes. tem sucessos e se você nunca tiver nenhum sucesso, você teria parado muito tempo atrás, sabe? Mas o que você vê é que o, o tempo de um business é muito de timing é muito de pessoas, peças e às vezes você precisa procurar por anos para achar as peças certas para fazer um certo negócio rolar sabe então, eu acho que um, um empreendedor serial é um que entende que nenhum negócio, nenhuma pessoa vai estar sempre lá para eles, que eles podem confiar em nada, basicamente. Uhum. E que você sempre tem que ter novos negócios, sempre, se é startup grande ou pequena, sabe? Eu estou sempre montando coisas. Tipo, essa semana agora eu estou montando o, o praça de alimentação de meu... A minha família tem um resort lá no Zion National Park, perto de Las Vegas. Se uhum. querem conhecer, é zionponderosa.com. Uhum. vem visitar a gente em Utah Sim. quero visitar <risos> aí, quero visitar montando uma montando um espaço churrasco <risos> e tem uma menina lá em um, é, é perto de Brusque eu não sei falar o nome dela nome da cidade mas eu falo uh, burubu alguma coisa assim <risos> <risos> Sim, é uma palavra que não sei enfim, é perto de Brusque perto de Brusque Blumenau talvez não né? é depois Brusque é logo depois enfim é, vamos levar culinária brasileira para Utah porque é o seguinte, eu amo o gosto brasileiro, sabe? De cozinha. E é me muito mesmo dos Estados Unidos, sabe? Mas eu sinto que é melhor aqui, entendeu? Uhum. Uh, então, eu vou levar equipes lá para fazer quatro meses a vez, trabalhando de cozinha, fazendo coisas do tipo, mas para criar uma experiência, tipo, brasileiro em Utah, sabe? Uhum. Tipo, meu, peixe fora do água, mas o, o Brasil faz parte de nosso... Story lá no resort, que meu pai estava morando no Brasil, foi de viagem para Los Angeles para ajudar meu avô a encontrar a propriedade. Sim. E aí, tipo, sei lá, a gente, todos os meus sobrinhos que trabalham lá, fizeram missão no Brasil, uhum. todos falam português. Então é tipo é um lugar perfeito para tipo e perfeito para o brasileiro ir para conhecer os Estados Unidos. Eu sempre falo isso. Sim. Todo mundo vai para a Florida e New Jersey. E tipo, desculpe, todo respeito. É white trash. <laughs> <laughs> Não vai... Você tem que ir para Utah. Tem que ir para... Lugar que é, tipo, diferente do que o Brasil, sabe, Sim. tipo, aqui tem selva, tem a, a praia, lá temos deserto e montanha, sabe, uhum. tipo, então é, é, o, é os contrastes sabe, Sim. eu acho que é isso que, que é legal, sabe, por isso eu sempre amei o Brasil tanto, porque de onde que eu venho é tão diferente,
1: sabe, uhum perfeito. Diferente, né é verdade? É. Eu dirigi de, de, da, da da Califórnia até Las Vegas lá para passear. Eu que, fez, quase, fiz esse trajeto. Então, se você
2: continuasse, vindo de Las, Los Angeles para Las Vegas, continuar, você vai reto, vai continuar mais uns três horas só, você chega no resort. É três horas de Las Vegas, mas é para aventureiros total, sabe? Tipo, tem é. O, Como é que é o resort? Chiro, como é que ele é? Então, tem tirolesa, uhum. se quiser no site, é mas mas é, tem tirolesa, tem trilhas, o parque, tem várias dessas trilhas que são famosas, que cinco dos melhores trilhas do parque começam no nosso terreno, sabe? Porque a gente é fronteira com o parque, então tem que começar no nosso terreno para entrar lá. Uhum. E é tipo, você tocar em canyons assim ao lado e tipo, vai mil metros para cima, sabe? Nossa tipo, é... eu
1: queria ver os canyons lá, eu não fui não ver os canyons, é, então, fiquei tão indignado.
2: É tudo
0: não lá, tem que só vai de lá. helicóptero ver assim.
1: É, mas sim, não sim. deu, eu fiquei pouco tempo lá. Então,
2: eu tava montando um negócio de fazer passeios turísticos de avião de Cessna, e meu sócio no projeto morreu em agosto. Foi super triste, a gente Nossa. começou, é um cara super empreendedor, tipo piloto, bababá. E a gente montou todo o business lá, a gente ia ter Apache Air, ia ter esse tipo, uh, viagens radicais, sabe? Uhum. Tipo, de você poder ir para o fim do mundo, ter o um churrasco lá com <risos> galera, sabe? Tipo, uhum. E a gente ia de balão ar quente, às vezes, às, às vezes de cesninha, às vezes de helicóptero, sabe? E o bicho caiu de avião em gosto Fiquei, Nossa, tipo, senhora. apavorado. O cara era o meu, tipo, uh, não confiava muito na vacina, mas tirou a vacina para poder vir para, comigo para o Brasil, sabe? Sim. Tipo, a gente estava vindo aqui para... Uhum. Ah, fazer muita coisa, mas não é triste sabe, tipo, é. essa é a coisa que você como um empreendedor, como eu falei, você precisa de apoio, pessoas, Sim, sabe, claro. tipo, ninguém faz nada sozinho, sabe, tipo, se você tem uma ideia de uma empresa que você vai fazer sozinho você tem uma ideia pequena de, de uma coisa que não é legal uhum. porque tudo precisa de pessoas, e esse Sim. cara era tão animador, um cara aviador igual eu, mas eu não vou então era eu, eu acho legal, assim é, a gente pode
1: um soldado, é muito... vai fazer uma empresa, eu acho, mas é muito bom que você tenha muita energia mas para fazer uma empresa mesmo precisa de energia de todo mundo em volta. É muito difícil montar uma empresa sozinho.
2: Não, é muito difícil. E, e também, tipo, no caso do meu irmão, ele, como eu falei, ele ganhou um monte de grana na primeira. E dava para ele, vamos dizer, bancar lançamentos e coisas do tipo que eu não não tive esse luxo, sabe, na vida. A Azul me deu uma retorno legal, mas meu irmão vai ser o primeiro para falar e... E o Richard Branson uma vez falou isso, oh, yeah, o Virgin, ele falou, a melhor maneira de você, um, a melhor maneira de você ir de ser bilionário para milionário é abrir a linha aérea, sabe? Então, <risos> a linha aérea nunca vai te dar, vamos dizer, a fortuna de uma tecnologia, sabe? sabe? Nunca. Então, no meu caso, tipo, a gente precisava tanto de dinheiro de, de fora do do meu normal, normal tipo investiu pouquíssima grana próprio dele, mas é que ele que ajuntou as peças, sabe? Claro. Então é, é fundos grandes desse tipo. Então o que eu recebi de, de ações é uma coisa que dava para eu sim focar no meu sonho de bambu, mas não dava para eu fazer uma equipe inteira por sim. volta de mim, sabe? Claro. Então eu sempre tipo meu busca disso. Então se tem empreendedores que, que quer me ajudar na jornada de bambu me chama, porque Legal. eu, já, eu, já, é. eu já fiquei apaixonado nesses. aqui só sim. pela
1: conversa e eu falasse da questão da comida brasileira, cara, o que te chama a atenção da comida brasileira? Então, cara, o que é interessante é que são os mesmos ingredientes: alho, manteiga,
2: carne, sal, pimenta, mas o jeito de cortar o carne é diferente, o jeito de preparar a, a carne, a, a carne, carne chama a atenção. Sim, mas é tipo é, mas eu não sei, tipo, o carne lá é bom Mas é o jeito de cortar a coisa Não sei, é, é difícil explicar Meu amigo que vai fazer lá Eu, bring, eu, não, eu chamo ele de Zuander, o cara é modelo macho <risos> E aí eu sempre chamo ele de Zoolander Fica puto comigo
1: Mas,
2: mas quando ele faz o, o churrasco É o melhor churrasco que já comi na vida E tipo, ah, uhum. sabe, abre na boca Mas e a gente tá em qualquer lugar O cara chega no churrasco e consegue escolher qual carne é certa Sei lá, o cara tem olho da coisa Mas o cara é não, não come açúcar não come uh, pão não faz nada fora de comer carne churrasco não sabe sabe então Sim. eu acho que é uma questão de costume e o fato de brasileiro ter fazendo sempre esses churrascos de encontrar sabe ninguém faz esse tanto, de, igual você, sabe? Tipo, um dia de churrasco, assim. O
0: churrasco americano é mais hambúrguer, pelo menos o que a gente vê da cultura então, e... isso que
2: todo mundo fala, não, mas faz tudo lá. Isso que é o, vamos dizer, o, o que vejo nos filmes, é Que sabe? eles ficam grelhando, né? Mas o que é, o que para entender lá, é que não fazem, tipo, um evento que dura o um dia, dia todo, sabe? Sim. É uma coisa que você vai... Tá bom, temos 10 pessoas. Vamos fazer 10 hambúrgueres ah. e 10 pessoas vão comer e fechar o grill, sabe? Sim. Mas essa coisa... A gente começou o churrasco no sábado agora, a meio dia por aí e terminou só meia-noite. E a gente, tipo, uhum. tinha carne para 10 pessoas entre quatro e a gente comeu, sabe? Tipo, até ah, ficar mal, sabe? Uhum. Então, é, é esse costume, sabe? Então O isso, ritual, é o ritual. ritual, exatamente. Então, o que eu estou tentando criar lá é meio isso, sabe? Ter esse... É mais eu fazendo isso para eu poder ter Essas comidas Sim. e gostos lá Mas eu tenho certeza que vai ser uma atraente Para o meu resort, muito bom Porque comida boa lá na região tem umas restaurantinhas por aí Mas é, é, é milhões de pessoas que vão lá E tem dois, três, quatro restaurantes Que não aguentam o volume, entendeu? Claro. Então quando a temporada alta chega Tem gente à toa lá é, São mais turistas americanos ou, ou mais de, de fora? De, de todo lugares? santo lugar, cara Estou ah, é? te falando tem, o, tem pessoal que vai de, de todo lugar Tipo uhum. Alemanha, Brasil uhum. um, Eu estava fazendo uma trilha Outro dia e eu acabei fazendo um, Acabei fazendo Acabei fazendo encontrando uma casal russo, sabe? Nossa. Porque Nossa. literalmente é um lugar que é sem sombra de dúvida, é um dos lugares mais mágicos, bonitos que eu já vi no, no mundo, sabe? Tipo, é, é muito lindo. Esses é tudo de, de pedra uh, vermelha e rochas, sabe? Não sei se tem como achar, lá, mas botou lá Zion National Park, Zion. Zion National Park. Zion. Isso. Show muito muito legal. Era. Z Z Z I O N. Z-I-O-N Zion
0: muito legal é, é, é legal assim ver essa essa integração de cultura porque querendo ou não isso acaba espalhando a experiência para outros lugares do mundo uhum. né imagina um russo comendo um churrasco brasileiro no em Utah uhum. né é uma... Total.
2: não mas eu lembro muito bem um dia que meu pai meu pai sempre estava levando latinos para Utah sabe uhum. e deixando eles maravilhado com a beleza e eles sempre pedindo no fim do, no, da viagem fazer um churrasco para gente sabe então os caras falavam ah pego carne faz aquele jeito Sal grosso, blá blá e minha família Oh my God, so good <risos> Sabe, tipo, você percebe Que, tipo, é é, é Diferente para eles, sabe, Sim. tipo, eu Esse é meu, sempre é meu problema, é que tudo do Brasil Eu já conheço, já tá antigo para mim, sabe Sim. Mas, quando eu lembro Que churrasco era meu foco Aqui, quando eu era missionário, eu tirava fo Foto de toda churrascaria que eu vi <risos> Porque eu queria fazer churrasco lá, sabe Cheguei lá, final de minha missão Meu pai me mandou uma Panfleto anunciando o lançamento De um novo churrascaria lá em Utah Fiquei puto que não ia ser o primeiro Falei, <risos> não, fuck off, não vou fazer mais <risos> Mas agora, lá em, em, onde Que estou, em Zion, não tem mais não tem, tem. tem uma grande churrascaria brasileira que foi para os Estados Unidos Muito forte, que é fogo de chão, né? É uma, sim, sim, é sim, o então tem um que... em Salt Lake City Tem, tipo, alguns em Salt Lake City, mas isso é O que estou falando, claro. não tem nenhum em Zion tá? Sim, sim, <risos> Zion, Zion. Zion. Exatamente, então é, esse é o nosso Resort fica ao lado Uhum. O, o site é zain ponderosa sabe bota ponderosa e vai dar para, para ver lá mas tem trilhas que vão lá esse é o subway é uma trilha que eu já fiz já fiz todas essas trilhas lá tem a água alguns... bem verde ali né uhum. muito verde né? sim mas o interessante é que depende de qual quando que choveu o por último porque às vezes é muito podre a água ah é porque é, uhum. mas não é podre de poluição sim. é podre de estagnático, sabe tipo porque ah. é deserto muito então, calcário, às muito vezes bem. você passa Semanas, meses, sem chover. Ah, entendi. Entendeu? Então, é o aquela água parada que é tipo o cheiro de dengue, sabe? <risos> cheiro de uh -huh. dengue. Mas você vê aqui, é o, o cara da coisa. Então, vai ter uma experiência tipo brasileiro lá em Utah. Essa é o que eu tô fazendo no churrasco. Ah, lá, legal. Aí, Mas sempre foi meu sonho. É levar o bom daqui para lá e de lá para cá, sabe? Sim. E o que eu sempre vi aqui que faltava era serviço e também, vamos dizer... O pensamento mais longo prazo no Brasil, aqui, sabe? Eu sinto que oh, por causa da, da, da moeda, câmbio, coisas do tipo, o brasileiro sempre quer tirar seu dinheiro rápido, sabe? É que é,
0: a, a, o país não tem uma estabilidade, né, que deveria ter para é, é, é. Claro, com certeza. Fica à vontade. É, o país não tem uma estabilidade econômica né, e política que permite com segurança olhar muito a longo prazo, né? Isso, isso acaba é. deixando os empreendedores receosos de fazer um investimento é, mais firme, pensando algo
2: muito lá na frente, né? E, é, e é algo triste, porque isso atrapalha demais o desenvolvimento Sim. do nosso país. Ó. Sim, atrapalha. E tipo, por exemplo, tem muitos amigos que têm tipo plantio de eucalipto, <risos> quer mudar para bambu? Mas não tem o fé de fazer isso sem um procedimento ao lado, uhum. sabe? E eu sempre falo para eles que, olha, vamos fazer plantio, a gente comercializa os créditos carbonos e usa o dinheiro do carbono para bancar uma fábrica sua própria. Você não precisa depender do outro, Entendeu? então esse sempre é o problema, é pessoas ter fé fe... a... e acreditar em alguma coisa porque tem que montar aqui...
1: cadeia, né? esse é o problema desse negócio de chegar, tem que fazer a industrialização depois uma estrutura comercialização de logística e depois ainda de, mas quer provocar o mercado a consumir aquele negócio Eu acho que é o risco que a gente fica apavorado é o um risco,
2: mas o que estou aqui para falar é que já existe esses mercados, sabe? Uhum. tipo do carvão ativado, da madeira da pulpa para fazer a celulose e para fazer tipo papel higiênico, todos esses tipos, sabe? só uhum. basta as pessoas querer fazer Sabe, tipo, a, os chinos, nesse caso, os chineses, tem desenvolvido todas essas tecnologias ao longo de mil, mil anos. De fazer, Eles podem fazer papel higiênico, podem fazer fralda, podem fazer tudo isso. E eles vão vender a maquinária. Não estão Sim. lá falando que não vão vender a maquinária. <risos> claro. Vão vender a maquinária, a gente traga a maquinária aqui, faz aqui, é indústria uhum. brasileira, usando tudo recursos tem, renováveis. Tem,
0: tem um, um ponto, Marco, que eu gostaria de chamar a atenção, que é a questão da cultura, né? Do uso disso no nosso dia a dia. Isso é um desafio também, imagino, para a Amazon. Conseguir incluir a cultura do uso do bambu no dia a dia, pra casa, construção, utensílios, porque o brasileiro, imagino que muitos povos do mundo ainda não enxergaram isso como algo que possa fazer parte.
2: Né? Tá 100% certo, mas você tem bambu lá, tipo assim. Sim, aqui tem. Isso que eu tô falando, é? que, tipo, cada casa que eu vou tem um, dois, três, quatro, cinco, seis peças de bambu, cada vez. E. e... Pessoas têm, sem reconhecer que é até às sim. vezes, sabe? Ah, ou, é madeira. Quando eu falo, <risos> não, eles assim ah, sim, é bambu, mas, tipo, eles compram sem saber, claro. sabe? Mas, vamos dizer, quando eu comecei essa jornada sete anos atrás, não era assim, uhum. sabe? Tipo, levou tempo, mas é isso que, que me deixa nesse caminho das pedras, é que eu vejo progresso, sabe? Tipo, que... eu vejo progresso, eu vejo cada dia mais, mais coisa, tipo, nos Estados Unidos, modelos que, tipo, eu tô querendo instalar aqui saindo lá, tipo, papel higiênico designer, sabe? Uhum. Que você faz o seu watch de papel... Todo mundo sabe que vai cagar sempre. <risos> Todo mundo que sempre vai precisar de papel higiênico. Então, uma caixa de papel higiênico chegar na sua porta cara primeiro do mês uhum. vai... Que vai durar o um mês. Claro. Mas fazer, tipo, de... Tudo, tudo de bambu sustentável, pode fazer de colorido, sabe? Tipo, vamos re renovar o papel higiênico, sabe? O brasileiro adora uma coisa chique, sabe? <risos> tipo, fazer o bicho cheirar melhor, sabe? <risos>
1: <risos> sim, sim. Eu achei é. legal o, o, Maquê, a tua energia para chegar e construir coisa nova, de, de empreender, né? de fabricar uhum. isso. É, a gente acho que a gente tem uma cultura aqui no Brasil ainda muito de talvez de funcionário público, de procurar emprego e coisas assim e é, eu não sei se é o um americano, eu acho que ele já tem uma história de ser mais empreendedor do que. Começa do que na barraquinha a gente. de
0: limonada, né? É, a barraquinha de limonada
2: é. é algo muito não, clássico. Mas é isso que pessoas falam, mas vamos dizer, no ponto de vista microempreendedor. Brasil é um dos mais empreendedores do mundo, sabe? E uhum. se você só para para olhar, tipo, vai no Common me
1: fala que não é um empreendedor aqui, sabe? Uhum. Tipo, os caras. Sim. O, o que mas, é, mas, é que... mas ele é considerado como se fosse uma pessoa maquiar, ele, maquia, ele, não, ele não fez concurso. Tipo assim, é um Sim. cara que maquiar tá, tá, tá sobrevivendo, vamos uhum. dizer assim. E aí, a gente, de certa forma, chama o empreendedor como sendo aquele cara que não teve opção. Uhum. E se deveria ser o contrário, né? Uhum. Não, totalmente. Mas eu, eu,
2: eu, eu acho que o, o cultor brasileiro agora está muito mais tipo, animado desse negócio de startup, sabe? Nos Estados Unidos é muito mais cínico, muito mais ah. cínico nessa área, sabe? Como eu falei. O cínico, sabe? O serial empreendedor and loser, sabe? Tipo, é um cara que, tipo, <risos> sei lá. E, Mas e... o americano não tem a cultura de valorizar o fracasso como aprendizado ou não? Então, valoriza sim, mas ao mesmo tempo quando você fracassa, todo mundo fica do mesmo ah, jeito, sabe? Tipo, sim. isso é coisa que o ser humano é um bicho escroto, sabe? <risos> tipo, adora ver o, o próximo cair, sabe? Sim. Ou odeia ver o seu próximo ter sucesso achei que, só brasileira que você não conferir. está tendo sucesso. Não, é eu tô te falando, já fiz negócio em Colômbia, uhum. Estados Unidos, Paraguai, uhum. tipo, uh, Amsterdam, sabe, tipo, tudo é o mesmo, é o mesmo, o ser humano, isso que eu acho interessante, a gente fica lá falando que tipo, essas raças e tudo isso, mas a gente é o mesmo bicho escroto independente de raças, <risos> independente de onde você nasceu, tem bons, tem ruins, tem empreendedor, tem perdedor, tem tipo, tem pouco de tudo, sabe, tipo, e você, basta você saber interagir e achar seus eleitos, sabe? Sim. Eu, na missão, a gente sempre estava à busca dos eleitos para batizar, sabe? As pessoas uhum. que estavam à busca da verdade, sabe? E eu sou ainda à procura dessas pessoas, pessoas que estão à busca da verdade e eu, hoje o mundo está cada vez mais infiltrado de merda, sabe? Sim. Tipo, promessas cheias e, e novas coisas que você não se entende como ganhar dinheiro. Então, eu estou a... a eu gosto dos seekers, sabe que fala em inglês? As seekers, buscadores, sabe? Tipo, Sim. buscadores de, de um mundo melhor, perfeito, sabe? Tipo, Porque para que aceitar... Basicamente, um empreendedor home. é
1: isso, de certa forma. É, é isso um... mesmo. Uhum. Sim. E aí, a visão, assim, eu acho que eu tenho... Digamos... Eu fico, eu fico meio agoniado com uma pessoa que fala assim, cara, eu quero ficar 25 anos empregado no mesmo lugar, assim, tipo, eu tenho essa... É. Não, não,
2: isso que me dá nojo e raiva, e eu tenho certeza que eu teria me suicidado se eu tivesse tentado fazer isso. Porque eu não aguento, eu fico numa, numa caixa presa assim, não gosto, não. Eu Sim. gosto de, tipo, com esse negócio do bambu, a minha intenção sempre foi... O, Pegar os fundos, o investimento e, e ajudar pessoas. Eu pegar um 10% de dízimo de cada negócio que eu estou montando, <risos> claro, sabe? Tipo, claro. eu ser o papai do sales do bambu, sabe? tipo Sim. Montando as coisas e botando as pessoas certas no lugar certo e eu fazendo isso, fazendo a divulgação, vendendo. Evangelizando como eu, como eu, esse Evangelizando processo. esse projeto, exatamente. Sim. Então, é, é esse sempre foi o problema no bambu, que as pessoas sempre estão se matando, sabe? Eu tenho aqui, não vou falar o nome dele por não criar mais chaos, mas... Eu, para eu ser o bambu man ou batman Eu tenho um pinguim, sabe? Sim, sim. E tem vários pinguinzinhos que já rolaram Comigo nesse negócio de bambu Porque pessoas trabalham nisso E, e acham que é, é o negócio deles sabe? E que uhum. se eles não, Se eu tenho sucesso, eles não vão ter sucesso sabe Acham que é tipo a linha Erika Só pode ter quatro, sabe? Tipo, dois
1: Pois é, eu sempre falo da questão da da maré né? Se você chega e que é, Trabalha, que é a maré é só para todo mundo E Exatamente. faz uma transformação Eu sempre falo
2: isso, sim o mar subindo levanta todos os barcos Sempre falo isso Sim. E
1: aí tipo, esse negócio de chegar, não é meu, é meu, tudo é meu e não sei o que uhum. Não, é super feio Lá em Colômbia acontece muito também E, e por
2: isso eu falo que o mundo de bambu Nas Américas não decolou, sabe? Então, eu sinto que eu brinco que eu sou o bambu Jesus, sabe? De, de falar, olha, <risos> Jesus. vamos botar as, as armas, vamos parar as guerras, vamos parar essas brigas de orgulho, sabe? E vamos fazer bambu amor, baby. vamos fazer é. bambu crescer em todo lugar, vamos vamos colaborar, vamos ajudar.
1: E outro ponto que você chamou a atenção no começo foi falando que talvez as civilizações da, como é que é, da América Central... É, mas que não tivesse tanto baseado no, no ferro, no aço, no processo mas que é que, da transformação que foi feito, A gente considera na Europa né, que teve uma transformação quando foi começando a produzir as armas com aço. Né? Hum. E aí você falou que provavelmente muita coisa, muito utensílio, até o utensílio de guerra foi construído provavelmente com um bambu naquela época. Sim, sem dúvida. Tem referência disso?
2: Então, tem... No, no internet, pode olhar tipo, De fato, o, o Columbus A primeira visita do Christopher Columbus Um dos comentários deles inicial Foi, eles têm espadas de cana <risos> e, <risos> e Falou Kana, porque ele. Sim, a é referência. Cana, sabe? Uh -huh. E ele falou: a gente pode derrubar eles com meus soldados, porque eles têm asas Espa de cana E a gente tá com aço, sabe? Sim. E se você não tivesse espada de aço, uma espada de Kana serve, sabe? Serve. E se seu, o cara que tá lutando contra você também tem, sabe? Vocês vão ficar assim, eventualmente vai furar o coração do cara, mas tipo, Sim. é outra briga, sabe? É tipo levar arma, é, é, faca para luta de armas sabe? Então, eu sempre falo isso, que o bambu é o do pacifista, sabe? É do cara que não quer brigar, mas se vai brigar, vai, vai, vai furar olho com ele <risos> tipo, Sim, exato. Mas, mas imagina o...
1: se a gente, de repente, faz um processo de transformação da sociedade onde a gente fica menos baseado em fe... em é, Como é que era, um processo metal, né? para um processo... A gente eu... vai ter
0: a era do bambu. A era do bambu. O meu amigo
2: Jorgstam, esse uh, alemão, a gente tive uma um conjunto de teorias de que eu sempre... Imaginava que existia intercontinental viagens bem antes do Colombo entre as Américas e as e Ásia, sabe? É, tem, tem uma pesquisa. Já foi alguma... na Bali, o povo parece tupi-guarani, entendeu? Uhum, sim. E o povo, tudo é mesmo, sabe? Então eu acho, e o Jorgensen tem mais informações a respeito disso, que eles faziam, vamos dizer, enormes haft uhum. que parece uma ilha onde que você podia plantar ainda, você podia ter plantio você podia ter com isso. isso, e navegar com isso Nossa. sabe, porque pensa as ondas, é, e vai, o, os mares vão, e tem histórias de povo saindo da China, em coisas assim e tem lá no Chile, tem povo que parece chinos, que, Sim. que moram em na, na... eu vi um vídeo falando Nossa. sobre
1: isso, tem um autor, agora não lembro o nome do autor, mas ele falava que provavelmente a gente já teve várias civilizações e provavelmente a, 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 a eras de gelo que aconteceram no passado mas que dizimaram as populações de novo a gente considera que só existiu a civilização que a gente tem hoje. Uhum. Mas provavelmente já existiram outras civilizações. Sim. Mas que eles usaram referência de, mas que é de pirâmides. Mas que o desenho das pirâmides são feitos do mesmo jeito em vários lugares do mundo. Sim. Quer dizer... Alguma cultura já transitou né, No país no mundo, né, em volta dos territórios Claro, uhum. claro Mas sei. lá
2: no Acre também, eu, eu fui passear de balão ar quente E tem uma, um, umas áreas Que tem esses enormes shapes Que são quadros e são círculos certo E uhum. eu acho que era Pirâmide de bambu De biomassa Nossa. assim sabe uhum. Que depois sumiu e deixou só a marquinha Porque o, o vegetal Vai eventualmente consumir ela E claro. ela, ela some Claro,
0: exatamente. É só a friação do tempo, né? não tem uhum. jeito. E, Mark, quando você busca um, um, as pessoas certas, né? Eu achei interessante essa visão de encontrar as peças certas para criar negócio, é, seja sócio ou parceiro de negócio, é, você busca mais uma capacitação técnica, a pessoa habilitada para fazer aquilo, ou uh, aquele brilho de, de a energia para fazer a coisa Sim. acontecer? Sim. Bem,
2: eu acho que o mais importante é a atitude canivete suíço. É isso que eu falo Canivete sabe? <risos> Canivete suíço, Tipo, olha Cada um vai ter seu papel Foco principal Mas você tem que estar disposto A fazer o papel do outro Fazer o papel de cara um Ou fazer o papel de cinco pessoas Até a gente tiver dinheiro Para você botar Sim Mais pessoas Mais sim.
1: pessoas, sabe? É o pau para toda obra Que a gente Exato. chama aqui Isso
0: <risos> Exatamente, é, na verdade, é, é, isso ajuda a preencher espaços, né? Ajuda, ajuda o negócio a, a sobreviver em momentos que ele precise, porque tem alguém que vai assumir aquele papel, né? Uhum. O empreendedor é isso, né? O empreendedor é aquele cara que sempre corre para onde precisa
2: mais. Exatamente, procura uma peça e acha onde que encaixa, sabe? O, que, o, que, o mais necessário é vontade, sabe? Aquela ânimo, garra, faca na dente. Por isso eu tive que mudar o dente aqui. Sim, sim. Sempre com faca na dente. A gente,
0: a gente fala faca na caveira, né? Uhum. A gente brinca, faca na caveira. Esse teu, essa tua, tua
2: paixão por bambu, ela sempre, você falou que eu, desde muito tempo você gosta? Então, desde moleque eu amava a coisa, sabe? E aí eu tava sempre fazendo bate-volta de São Paulo a Campinas e vendo bambu em todo lugar. Uhum. E aí eu ia em eu ia para Amparo São Paulo lá fazer uma entrevista, eu vi bambu em todo lugar, tipo, não, tá em todo lugar porque não tem mais uso dela, mais indústria dela e aí eu pessoal foi pesquisando e vendo as casas lá do Havaí, fazendo essas coisas Sim. e aí você começa tipo, olha aquele olho verde sabe, tipo, olha eu, eu só penso em competir com meus irmãos na vida, mas se eu queria competir com Elon Musk e Jeff Bezos eu acho que essa é a única maneira que eu ia fazer isso, sabe? Sim, tipo, claro. é Virar o mestre disso e ter um fundo grande que me, me apoie, estou falando com alguns agora, uhum. que se dá certo, que a gente está fazendo foguete de fibra de bambu, que a gente vira fibra de carbono, que a gente bota o latex por volta uhum. e a gente faz agrofloresta, permacultura Sim. na Amazônia, que a gente está, vamos uhum. dizer, criando esses jardins de Edens onde que cada produto tem valor agregado fora da escala. E, tipo, eu acho que, Havia uma época de borracha na Amazônia que é o povo lá era o mais rico do planeta, uhum. sabe? E eu acho que poderia ser isso de novo. O Brasil não precisa sempre ser o país de amanhã, pode ser isso que pode ser o que Hoje. vai cumprir seus sonhos, sabe? E não só o Brasil, mas toda a América Latina, sabe? Uhum. Porque o que causa desmatamento, o que causa pessoas fazer coisas que são mal para crime, tudo isso é, é, é desemprego. Sabe? Uhum. É, não ter trabalho sabe? essas áreas rurais quem não quer ir trabalhar em uma área rural para o tempo, sabe? então eu quero fazer mesmo essa coisa de missão, claro. eu quero dar pessoas a chance de fazer um novo Peace Corps sabe? trabalhar Sim. na plantação de bambu na criação de bambu de fazer uh, trabalhar talvez no condomínio fazer esses uh, o estágio para pessoas que querem desenhar, faz, fazer as coisas e sempre ter esse modo de troco de informações, ter pessoas indo para a Colômbia, ver como que os arquitetos fazendo lá, e depois vir fazer o, a coisa aqui. O, o,
0: o mercado americano tem abertura para consumir bambu Sim, com produtos?
2: Só para avisar, os chinos exportam para os Estados Unidos e uh, o mundo 60 bilhões de dólares de produtos. Nossa. Isso é fora do consumo próprio deles lá, de brotas de bambu, que é a enorme indústria de, que eles o tecido sabe tecido você já viu o tecido de bambu ela respira super bem o problema de fazer o tecido é que ela é muito uh, tóxico os químicos Sim. que levam para você quebrar as fibras até tal ponto mas ainda eu acho melhor do que o algodão e se você fazer o, o, o tratamento certo os químicos não é tão ruim mas enquanto isso a China deixa eles produzirem esses tipos de coisas que vão fazer danos ao meio ambiente e a gente só compra tecido e fabrica aqui mas uhum. aqui no, no, no clima uh, tropical, esses tecido de bambu é perfeito. O bicho não não leva, uh, seca super rápido, é antimofo, antifungal, antibacterial, Sim. coisa do é, tipo. é Eu
0: digo isso porque, por exemplo, constru falando de de métodos construtivos, né uhum. nos Estados Unidos tem a cultura da, do método construtivo do drywall, por exemplo, né uhum. é, que é diferente do Brasil. Então, então isso
2: aqui é uma o que eu acho que a gente pode trocar para drywall. Esse sim. aqui Não mais usar drywall Você vai usar isso aqui Que vai É, é mais fino Então por exemplo Você vai fazer um tiny home uhum. Sabe? O drywall é mais grosso Você tem outro jeito de fazer Mas talvez fazer um espacinho Só assim Para passar Mantém talvez o steel frame Para fixar exatamente Steel frame E botar magnético aqui Que dá para tirar a coisa <risos> também sim, Sabe? Sim. Isso que aqui eu quero muito É botar magnético Quando fazer lâminas aqui Para que você bota E uhum. fica em container E cobrir um container inteiro Com isso aqui Para fazer uma casa Ou sei lá Sim, legal. perfeito,
0: perfeito. Muito legal, muito, muito bom o marketing te, te receber, conhecer toda essa história, né? A gente não... É, eu sempre vi utensílios, né? Utilizando bambu, mas é um impacto gigantesco, é um mercado enorme, né, Ferrari? Isso aí. É um mercado e,
1: acho, e, a, e a história empreendedora também, eu acho muito bacana essa, e essa essa veia, essa vontade de chegar e transformar, tá falando de construir um mercado, atrair capital e construir o hum. um sonho, é uma, que é, acho que é empolgante se ver isso uma, que é, hum. de uma pessoa que tá querendo construir alguma coisa.
0: No, no, no tempo que você
1: ficou na, na Azul até
0: sair, você ficava ansioso
2: para trabalhar com esse mercado, assim? Sim, então, ou dentro, quando eu tava dentro da Azul, eu tava sempre vamos dizer, amando eu tenho experiência, não posso dizer que não, mas sempre eu tenho uma coisa que, tipo, não gosto de trabalhar para meu irmão, não gosto de <risos> essas <risos> coisas, não gosto de pessoas falarem, ah, o cara tá fazendo isso porque é irmã sabe, tipo, coisa assim. Sim. Então, desde que eu cheguei lá, eu tava meio... Hum, eu, querendo sair, sabe Sim. E aí eu lembro da conversa que eu tive com o pessoal lá E eu, eu não sou uma pessoa Para você conviver diariamente Sabe tipo, <risos> so, é, Ele tá carregando
1: três rachis na bolsa é no... pô. Sei, Eu
2: sou uma pessoa meio intenso, sabe? Não Porque dá então, para dormir na mesma casa Exatamente, então eu, eu lembro Quando eu falei para o pessoal da Azul tipo, ah, Me deixa fazer esse TV Azul Que isso vai me dar share, pelo menos Trabalhar numa coisa nova, que vai me deixar Animado, blá, blá, blá. E eu vou gerar uma grana para a empresa E vou dar uma boa A gente fez muito vídeo legal A gente foi lá para e para Posh, para todos esses lugares foi Mostrando a night, cara local A gente dava passagem de graça Com o que a gente chamava de promossárias uhum. Então era sempre tipo dando passagens Fazendo eventos, era super legal, sabe? Mas, vamos dizer, eu sempre queria Ir fazer outras coisas A aviação sempre foi, vamos dizer O, o negócio de meu irmão o business sabe? dele Sempre o business de meu irmão E enquanto eu amo ele ama tudo que ele faz, e não quero tentar só pegar, ficar pegando Sim. na aviação, sabe? Sim. Mas eu sempre tenho uma parte de mim de aviação, sabe? Tipo, eu tô com outro negócio aqui que é super legal, do Sea Glider, que chama é Regent Aircraft. É uma coisa para floresta e ridícula é uma novo uh, avião elétrica que faz... Um, cento e oitenta milhas por hora, uhum. uma range, range de mais ou menos 180 milhas também uhum. e é tudo elétrico e, e vai pousar no tipo uma cais, não, não tipo, precisa... Tipo hidroavião. Hidroavião, exatamente. Hidro e aí, mas ela também voa só cinco, tipo um metro em cima da água. Uhum. Ela fica só assim, sabe? Sim. É uma... É uma tecnologia do do Mas ele não, do ele não sobe alto, então?
1: Não é alto, não. não. Sim. É ele tipo, voa pela água. voa pela água, exato. Então ele poderia voar pelo mar. É que uhum. tem o efeito solo, né? para Na queda da asa, avião, ele fica Exatamente. Assim, aí gasta uhum. muito menos energia porque
2: não precisa sair do... Então a gente tá trabalhando com eles São caras dois caras de MIT. O, o, o Billy e o Adam. E a gente foi lá conhecer lá em Nova York. E eu estou representando eles. Ou o meu irmão, acho que talvez vai ser do... Sei, um, advisor, mas... Essa aqui a gente está trabalhando para fazer tipo talvez as mesinhas ou fazer algumas as, o, o interiores com, com o bambu. Sim. Legal, legal. Porque é leve, uhum. né? Interessante. É Bom, mas assim, para a gente... construir barcos também, né? né? velegérios, estão loucos para isso. Sim. Mas é a, gente tem um,
1: a gente tem um problema seríssimo aqui. A gente. Que apesar de seu país ser com uma costa gigantesca, a gente usa muito pouco mar para transporte. A gente gosta de pegar a BR-101 e enfiar de caminhão. Totalmente. <risos> não, não, no,
2: no Acre, quando eu estava operando lá. Tudo estava descendo de Acre para Paranavaí Para descer, sabe? Tipo, uhum. descendo o país inteiro de caminhão para sair Porque Manaus era roubaleira dizem Na época, uhum. sabe? Tipo, nadava Mas agora, eu, ressuscitando as coisas no Acre tô trabalhando nisso A gente pode levar pelo Mar Pacífico lá Sim. Então chegar lá em Califórnia facinho E aí até fica melhor para chegar no mercado brasileiro, sabe? Claro O Acre sempre foi um mercado para eu focar e fazer produtos Mais para o Norte para lá, para eles próprio uso e também para os Estados Unidos, mas o Goiânia é onde que eu vejo a opção mais certa, é tipo, central Goiânia, Brasília essa região lá, tem uma parceira, só se minha, Cláudia Morena Paro, que ela já tem um plantio lá de uns 120 hectares que a gente quer meu bolar por volta, outros plantios para a gente botar uhum. fábrica lá de novo desses lâminas e painéis, sabe?
0: É, e Marco, eu queria puxar a conversa um pouquinho para outro lado agora, a gente aqui, o Jogando para a Plateia é um podcast que fala com muitos empreendedores sim, né sim. aqui da nossa região, e de todas as áreas gastronomia tecnologia das artes né e a gente tem uma ansiedade para conectar essas pessoas para fazer com que essas áreas né uhum. esses nichos claro conversem é. e existe uma a princípio olhando né a gente vê uma cultura de empreendedorismo muito integrada né nos Estados Unidos é, tem lá o festival SXSW né que é muito referência é, no sentido de combinar né diferentes áreas de, Sim, de eu empreendedorismo eu, 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 eu... E... Nunca fui, mas ele a ideia. <risos> Sim, é, a, a, a maneira como ele é apresentado é muito legal, né? É, o que, que você. Existe um ingrediente que você vê nessa cultura de integrar é, diferentes áreas de empreendedorismo é, que talvez seja feito lá, essa cultura do Vale do Silício e tal, e que aqui talvez não, a gente ainda não tenha empregado dessa maneira?
2: Então, eu queria dizer isso, mas eu sinto que o, o, a cultura brasileira é muito mais adapto para isso, sabe tipo criar culturas legais, turminhas, sabe tipo para trabalhar e, uhum. e ter animação e, e sempre estar buscando essas tipo oportunidades, sabe? Uhum. Um, eu sinto que Estados Unidos é um pouco, sei lá, é chato, é difícil eu perguntar sobre negócios nos Estados Unidos, porque a maior parte de minha vida profissional tem sido aqui, claro, aqui, claro, aqui, no, aqui Brasil. no Brasil, sim. Colômbia fazendo negócios fora fora dos Estados Unidos, sabe? Sim, porque... Então, eu tô me meio estranhando lá, sabe? Sim. Uhum. Mas o que eu vejo o resort que é da gente fica em uma cidadezinha, sabe? Sim. E lá, eu te juro que aqui é mais eficiente do que lá. Sabe? Uhum. Tipo, se, talvez se você tá em Los Angeles, Salt Lake City, cidade capital, vida é mais simples do que aqui, sabe? Uhum. Mas. Tipo, já tá na roça, tá na roça E a mesma coisa é É a mesma coisa de eu estar no Acre ou estar lá em Zion Às vezes, sabe? Tipo, uh -huh. tô falando Tipo, a internet não funciona, é a mesma coisa Você tá no mato, tá no mato, né? Sim Então, eu acho que é Isso também, que é uma coisa que, tipo, lá está sendo utilizado mais agora. É pessoas mais ficando em lugares meio remotos, assim, sim. e trabalhando de tecnologia. Home office. Home sim. office, exatamente. E fazendo meu home office em lugar exótico. Interessante, sabe?
1: Sim, é legal Tentando, Mas é quer é deixar de ser urbano. A pessoa a sociedade está deixando de ser urbana, de certa sim, forma. Sim, mas eu acho que o que é interessante é
2: aquela vida dupla. Sabe? Uhum. Você morar num sítio dessa, mas trabalhar na cidade, tem que ir lá uma vez, duas vezes por semana, por mês, passar cinco, dez dias, tipo, como vocês fazem aqui em São Paulo, sabe? Sim. Você vai lá fazer o trabalho de foca, bababá, mato lá, e você pode voltar para casa e ficar tranquilo sabe? Tipo, então, esse é meu jeito de trabalhar, é now é ou nove a cinco, nove a cinco, nove sabe? Cinco. Tipo, não, nunca é, sabe? Tipo, não não viro produtivo até, tipo, meu dia, hum. sabe? Tipo, não Sim. sou um cara de. Tipo, eu queria ser esses caras que acorda às cinco e meia e depois, tipo, operando nisso, sabe? Mas onde que eu sou produtivo é de meio dia até duas da manhã. Sim, sabe? Sim. Tipo, meio dia até duas da manhã, eu tô sempre aberto para o negócio, sempre trabalhando, sempre fazendo uma coisa, mas, tipo... Eu sempre tenho que fazer várias coisas ao mesmo tempo, senão eu tô, ah. não estou feliz, sabe de tipo, Não tá, eu...
0: não tá se, não tá sendo suficiente, é, né? Sim.
2: Legal. Muito
0: bom te receber então, Marco. Obrigado, né, pela, Obrigado, pela agenda aqui. Também. Gostei
2: muito do, do, tempo. Obrigado por me deixar falar de Bambu tanto assim. <risos> Não, é sempre bem-vindo, né? Que bom que a gente conseguiu viabilizar a conversa hoje, sim. né? Que você possa voltar mais vezes,
0: né? Eu sei sim, que você adoraria. gosta mais de balneário, mas eu dá sou, uma passadinha
2: aqui. de balneário, mas eu tenho muito amigo aqui, gosto de Floripa. e eu adoraria, tipo, ficar voltando, dando update na situação. Tá Sabe? Ah. Tipo, porque é uma coisa que é bom fazer isso. Estou deixando no, no atmosfera que a gente está de volta para o Brasil bombar Sim. com essa coisa de bambu. Eu estava esperando esse momento para acontecer, sabe? Sim. O Colômbia uh, foi muito certo para mim. Não estava indo lá antes. Eu sou como você lá agora em junho, sabe? Uhum. Porque eu ouvi falar de uma fábrica que estava à venda. Fui lá para ver isso. Acabei não comprando isso porque estava em treta entre, entre os sócios. Mas começarem a passar leis e incentivos de bambu lá, que eu acho que o Brasil precisa replicar e que eu vi que agora é a hora que até Colômbia caiu a ficha. Porque eu fui para a Colômbia seis anos atrás e tinha um monte de regras ambientalistas falando que não podia cortar bambu, porque era espécie nativa, sabe? Uhum. E aí eu não sou do esquerda nem do direito nesse sentido de ambientalista. Eu, falo, eu sou uma conservadorista, conservador, sabe? Uhum. Dessa área que eu quero preservar o meio ambiente, mas eu quero usar eles sabe tipo é o maior, nosso maior recurso é a floresta de de, de para a cidade de
1: crescer eles então, ele chamam então. de manejo né tem um manejo isso. adequado né Exato. Sim, isso
2: a região que da Colômbia é, é a região de Bogotá mesmo ou não, 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 não 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 se chama Pereira Armênia e esse é o Pereira e Armênia são as duas Sim. cidades é um pouquinho para cima do norte do Cali Sim. Mas o legal lá é o café e o bambu mesclado, Sim. interagindo, sabe? E o tipo, café
0: colombiano é excelente referência mundial, dizem né?
2: Dizem que é por causa do bambu. Ah, que é? ela tem os nutrientes das folhas estão sempre caindo e que Sim. dá o sombro e que também as, as raízes vão lá, assim E quando passar um tempinho, ela absorve, se tiver água demais, ela absorve o água que não quer uhum. e depois distribui para outras plantas e coisas Sim. do tipo, sabe? então é uma é perfeito para você mesclar com outras coisas e criar um ambiente... Competitivo, sabe? Os uhum. melhores mohognes do Acre estão sempre cercados por bambu, porque é um ambiente de competitividade. Tem sabe? Uma,
0: uma técnica de cultura, né? De manejo que é a mandala, né? Que é muito executada, que ela vai combinando. É, Manejos diferentes justamente por, por causa da sazonalidade, né? Tem coisas que dão mais uma época, outras na outra.
2: É interessante isso, porque você é. Dá, é, dá descanso a terra, digamos assim. Isso, né? totalmente. E o bambu é bom porque ela fica sempre soltando as folhas. ano uhum. todo tá soltando Sim. as folhas. Quando você entra em bambuzal, a coisa que mais percebe é que parece que tá tipo andando num um colchão. colchão. É um colchão, parece, sabe? Sim. Legal, mas, muito tá legal. bom O Jimmy, é
1: que... o Jimmy, o Jimmy falou para mim que tu Gosta bastante de consumir conteúdo de, em podcast cons... Sim, tu tu Sim wow, tu... eu sou
2: Eu brinco o, o fundador da igreja mormon É, é Joseph Smith, sabe e o cara, eu, eu sempre tiro o chapéu pra cá Eu acho que o cara é super Eu falo que ele é o melhor empreendedor religioso <risos> Do último dois mil anos, sabe, desde Cristo Os mormons, não sei se você sabe, mas tem 15 mil mormons Hoje em dia, sabe, começou em 1820 15 mil até agora, sabe enorme crescimento, é tipo, é os judeus das Américas, sabe? <risos> sempre brinco com amigos judeus, que a gente é os judeus das Américas, mas, enfim, o, uh, o eu sempre falo que, tipo, agora eu, porque Joseph Smith morreu, eu vou seguir o Joe Rogan, sabe? <risos> sim, sim. sim. Sou super no cara. sim, sim. Eu tenho mídia esquerdista, adora tentar falar mal do cara, sabe? Uhum. Mas o cara não, é, não pode achar alguém mais mente aberta para tudo que pode falar, sabe? Uhum. Tipo, é, é para analisar e falar se é certo ou não sabe mas Gosto muito do Joe Rogan.
1: A gente adora o Joe Rogan também. A gente usa até é. como referência muito do que a gente faz aqui, com base na experiência dele. então Exato. Que é. bom,
2: que bom. sentir senti isso. É vibe certo, vocês acertaram, porque eu, esse meu podcast salão, sabe, tipo, conversou. É muito bom, parabéns.
0: No, no, muito obrigado. No, nos Estados Unidos, o Joe Rogan é consumido amplamente, assim, pela, pela grande público. Sim, sim. O grande sim, público já sim. conhece Agora, o trabalho.
2: Agora eu, eu tô ouvindo o cara faz... Porque a
0: gente não chegou nessa fase ainda Exatamente. no Brasil, né? A gente tá <risos> um passo
2: atrás. Totalmente. Faz 12 anos que eu escuto o Joe Rogan, sabe? Uhum. Então, eu vim da época que ninguém conhecia. Eu sempre. É uh, o cara do Fear Factor, que você sempre tinha que falar, sabe? E aqui eu sempre falo o cara do MMA, sabe? Porque, yeah. E aí. Uh, mas vamos dizer, dois, três anos para cá, desde o COVID especificamente, porque todo mundo meio parado com nada a fazer, eu Joe Rogan era o único com saco a questionar tudo, sabe? Uhum. Tipo, questionar tudo. Então, uh, o resto tava, tipo, indo para a sua linha política, sabe? Tipo, eu, minha esposa é super meu uh, ele fez saúde pública então super vacinador super apoia O ciência sabe mas uhum. você vê que a ciência mudou várias vezes sabe Sim. tipo você vê o que tem muito que é, é, é teatro de segurança que eu falo sabe é só para quem tá noiado, quem tem medo para ela se sentir que estão fazendo alguma coisa E tem, ele, tipo... mas
1: aí, tem é, que me dá agonia Tipo, eu vi ficar 24 horas na televisão Passando a mesma coisa, assim, eu fico assim Cara, não pode, não tem outra história para contar Não, <risos> eu sei,
2: cara, fica super chato Mas eu gosto muito do Joe Rogan por isso, sabe Exato. Tipo, a cara
1: Pega, cara, pega é, louco de tudo quanto é, é tribo é. Eu,
2: antigamente, quando ele tava Não no Spotify, eu assistia Eu YouTube. juro, 90% de, de todos os podcasts, sabe uhum. Agora estou em tipo 20%, 30%. Mas Ele
0: perdeu muito, né? Muito alcance. Tem várias pesquisas que mostram que a ida para o Spotify sim. foi financeiramente muito boa, sim, né? Sim, sim. Mas em termos de audiência... Não, mas só tipo
2: o fato de que eu não posso baixar em áudio só. Você tem sim. que baixar em vídeo e ocupa muito espaço no seu celular, sabe? Ah. Então, antigamente... Eu deixava eles baixar automaticamente Mas agora preciso baixar e eu tipo, acabo não fazendo E tipo, eu Sim. nunca Tenho um baixado para ver no avião Então é muito Sim. chato
1: Em compensação, sabe? o Spotify deve ter ganho uma, uma audiência absurda também né? Sim, absurda Acho que valeu a pena o investimento
2: é, desse Não, mas eu, eu tô com o Spotify só para Joe Rogan Tipo, não Eu tenho Apple Music, é. que já botei Todo o meu catálogo pessoal lá Eu faço Music Match, então tipo <risos> O Apple me botou no seu ecossistema Eu, eu tô puto com uma coisa <risos> tipo, Quando o Steve Jobs tava vivo Eu era super evangelista do Apple Mas o Tim Cook, com todo respeito tipo, Não fez muito bem nesse sentido De tipo, fidelizar gente como eu Sabe, Mas ele popularizou a marca, tudo bem Mas eu era do nicho do Steve sabe? É. Mas uh, é. Mas eu, eu adoro o podcast, eu lembro quando Steve falou do podcast, sabe, tipo, mm -hmm. e na época, tipo, você, todo mundo, que é isso, sabe, mas é mm o -hmm. Joe Rogan que me trouxe para o podcast e acabo, tipo, eu, eu tento escutar outros, mas vamos dizer... De meu tempo de podcast, 80%, é Rogan. É. Isso. O nosso dá pra baixar só o áudio, o para tá pra
0: plateia. Perfeito. <risos> você
2: está <risos> no App Store do Apple? Do Sim, podcast. Apple, Apple, perfeito. Podcast,
0: Spotify, onde você quiser escutar, a gente tá.
2: Perfeito, perfeito. Não, perfeito. eu vou divulgar muito para todo mundo, pode Show. deixar. Eu sou bem. Perfeito. O, uh... Eu adoro pessoas Várias Show. <risos> Muito Legal. bom
0: Onde o, as pessoas Podem encontrar O seu site Redes sociais Então o
2: site É Bamazon.com.br Tá tudo em inglês Agora A gente tá Eu tô mexendo Com muita coisa Agora sabe Mas lá tem Uma boa site Que te dá Ideia, avisar missão Tem meu uh, Instagram É Mark J. Nileman, e também tem O The Real Bamboo Man uhum. Que é eu também Real, Bam Real Bamboo Man. Man The Real Bamboo Man É, é você? Sou eu <risos> E aí, uh, pode me achar lá também. E eu tenho uns vídeos no YouTube que uh, explicam sobre o projeto. Tem um vídeo legal do uh, do Chico Mendes. Falando do Chico Mendes. e Com a filha dele falando. E, e tudo sobre o projeto lá no Acre. Que, como eu falei, estou ressuscitando agora. Que eu tive que dar um tempo para... Vamos dizer, lamber meus feridas, As feridas. As feridas uhum. e, e e achar coisas para me sustentar. Sabe? Então, abrir abri corretor uhum. lá, tenho um churrasco Sim. lá. Então, então, eu tenho meu, meu dinheiro entrando de coisas para sustentar claro. a vida. Não preciso mais vender ações, porque quando Sim. a Azul entrou nesse, quando o Covid, tipo, a Azul, a Azul, não sei se a ações da Azul vai recuperar um dia do do Covid, mas não, não dá para vender
1: nada. Então empresário, empresário sofreu demais. Né? Acho que talvez umas demais. vezes mais sérias. Demais. M Uhum. Quer te contar né? mas,
0: mas vai voltar, vai voltar Vamos é. acreditar que vai I'm voltar
2: Se você olha nos anos oh, Todo mundo fala dos anos 20 nos Estados Unidos Roaring 20s, sabe? Os 20s bombando, sabe? Sim. <coughs> E foi logo depois da pandemia de 2018 de influenza, sabe? É. Então, eu acho que sim. Eu acho que tipo todo mundo tá pegando esse... Vai dar um gás. Um gás para viajar, para conhecer aí, e vai, vai
1: parar. É isso então, aí. Vamos show vamos de bola. Muito aí, obrigado, então, é, Marco, pela tua eu presença. Eu só ia comentar que a gente vai botar todos os links que você passou agora. A gente vai botar lá nos, na, na, descrição. na descrição do vídeo. né tá, Aí o pessoal pode procurar o material lá.
0: É isso aí. Muito obrigado, então. Seja sempre bem-vindo né para novos papos. E é isso aí, pessoal. Muito obrigado a você que acompanhou a mais este episódio aqui no Jogando Pra Plateia. Muito aprendizado, muito conhecimento, histórias diferentes, né, do que a gente tá acostumado a trazer por aqui. Obrigado
1: pelas perguntas, né, eu acho Exato. que contribuiu pra gente aqui. A interação
0: de todo mundo. Se você curte esse projeto, o trabalho que a gente desenvolve aqui no Jogando Pra Plateia, inscreva-se no nosso canal, né, clica nesse botãozinho vermelho, ativa o sininho pra ser notificado, é, curte esse episódio, né, envia pra sua rede de contatos, pra que mais pessoas possam ter acesso a este conhecimento, certo? Além deste canal, nos temos os nossos canais de cortes Jogando pra plateia Com os melhores trechos dos nossos papos Tem músicos de Floripa Conversa Startupiano Floripa A gente tá produzindo conteúdo adoidado Certo Ferrari?
1: É isso aí gente, obrigado É isso aí,
0: muito obrigado E até o próximo episódio Eu do Jogando para pra
1: plateia Até mais gente Até mais, Valeu, tchau Tchau, tchau Obrigado,
0: obrigado. obrigado.